5: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission 22 janvier, euh, on va être avec vous pour les deux prochaines heures, moi en studio et Vincent comme toute la semaine euh, au salon euh, de l'auto au kiosque de Cube Radio, salut Vincent Salut Mario, ça va bien? Oui ça va très bien, où je serai moi vendredi, comme on l'a fait vendredi dernier, euh, là on sera tous les deux au salon de l'auto pour euh, vous ça, saluer dont...
6: On sera séparés euh, juste une dernière journée demain, puis ensuite on se retrouve.
5: Oui, voilà. Donc, euh, on a euh, pas mal de choses dans l'actualité aujourd'hui, euh, mais les recherches euh, se poursuivent, euh, de la Sûreté du Québec, euh, des plongeurs, euh, des gens de l'armée canadienne pour tenter de retrouver ces cinq touristes français motoneigistes euh, qu'on n'a pas revus depuis hier.
6: Oui, c'est une opération quand même euh, d'envergure. D'ailleurs, la ministre André Laforêt, qui, qui prend les commandes de la, sûreté de, de la Sécurité publique là, pendant le congé de, de Geneviève Guilbault, a fait euh, le point un petit peu, un petit peu plus tôt aujourd'hui. Euh, sur le sujet, d'ailleurs, dans, euh, dans les dernières minutes, là, on a appris l'identité du, euh, du, du guide là, dans ce, ce, cette, euh, bon, cette expédition fatale. Benoît L'Espérance, un homme de Montréal de 42 ans, euh, qui est donc euh, qui, 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 qui est décédé dans cet événement-là. On sait qu'on recherche toujours 5 des 8 touristes qui sont portés du disparu. La ministre, donc, qui faisait le point, euh, expliquait, bon, que le gouvernement est entré en contact depuis ce matin avec les autorités françaises, parce qu les familles sont en France. C'est quand même encore, là, techniquement assez euh, assez complexe. Euh, la police et l'armée qui ont été déployées euh, en renfort euh, hier soir et qui sont aidées d'un hélicoptère militaire encore aujourd'hui. Les plongeurs, également, de la Sûreté du Québec, euh, qui vont tenter, bon, de, de, de retrouver, dans ce cas-là, évidemment, on parlerait de corps. Quoi qu'on ne dit toujours ne pas exclure, là, euh, que les gens soient partis se réfugier quelque part alors on patrouille effectivement les berges Je vais faire entendre d'ailleurs un extrait de la ministre André Laforêt Parce que ça, ça arrive quand même tout ça Ce qui pourrait être possiblement un des pires drames là, De, de l'histoire du Québec en termes de motoneige euh, Ça arrive pendant la semaine De la sécurité à motoneige Elle aurait rappelé certains, euh, Donc certaines règles de sécurité On peut l'écouter
4: Vous comprendrez qu'il y a plusieurs questions en suspens Il y a une enquête qui est présentement en cours il apparaît que euh, le groupe s'était peut-être aventuré dans des sentiers non balisés, peut-être non sécuritaires également. Alors, euh, il y a des questions que les gens me posaient, est ce qu'ils se sont perdus. Ça, ça va faire partie de l'enquête. Euh, malheureusement, ce terrible accident survient cette semaine. On est dans la semaine internationale de la sécurité euh, à Motoneige. Il est vraiment important de rappeler... Euh, principalement de circuler toujours dans des sentiers balisés et surtout d'être vigilant dans des sentiers sécuritaires.
6: Bon, rappelez qu'hier ouais. soir... T'as as vu
5: l'hypothèse le... hein, qui circule entre autres dans un article du journal de, de, de Québec et de Montréal, de, du raccourci. C'est-à-dire que si on reste sur oui. le sentier balisé pour se rendre à l'hébergement où ils allaient Saint-Gédéon, c'est quand même un bon détour. Et euh, qu'il y avait un raccourci par là. Et ce que là, je je connais pas assez le quoi, mais ce que je comprends, c'est que si tu prends le raccourci, puis tu connais vraiment ça, faut que tu passes sur le lac. Faut pas que tu ailles passer sur la décharge là où l'eau est, là où l'eau est brassée, puis c'est comme il y a du courant, puis des rapides, puis tout ça. Là, c est, c est pas dans ce secteur-là. C'est ça, c'est l'endroit où il faut pas passer. Donc si tu veux, il euh, y a vraiment un autre détour qui peut être fait par le lac proprement dit, euh, mais. Euh... Bon, est-ce que le guide connaissait mal le coin? Il y a deux hypothèses. Soit que le guide connaissait mal le coin, soit que dans la poudrerie, parce qu'il semble qu'il neigeait, il ventait un peu, il neigeait, c'était quand même... Une... Il y a un monsieur qui faisait de la motoneige là-bas, que j'ai entendu en entrevue, qui disait la visibilité était réduite. Donc, est-il possible? Parce que on s'entend qu'une fois que tu es hors sentier, tu es dans le néant, il n'y a plus de balises, il n'y a plus rien, il n'y a plus de lumière, euh, tu peux assez facilement perdre ta, ton sens de la direction, puis tu es, es égaré oui. un peu du, du chemin que tu avais prévu. Là.
6: C'est sûr. Et euh, bon, rappelez, c'est le euh, secteur, on le disait, non, non balisé de Saint-Henri-de-Taillon au lac Saint-Jean. Puis on, on entendait quand même dans les, les, les différents vox-pop que les, les gens du coin connaissent quand même bien les passages là où il faut aller, là où il faut pas aller. Alors effectivement, est-ce que euh, est qu'il a été désorienté ou carrément a pris une chance dans un coin qu'il connaissait peu? Ben l'enquête va, euh, va sûrement le dire parce qu'évidemment, la Sûreté du Québec fait aussi une ouais, enquête. Ben, là, tu euh, essaies de comprendre je, ce qui s'est passé.
5: Je t'arrête sur la Sûreté du Québec, là. Quand ça va mal, ça va mal. Euh, il y a 29 secondes, Sûreté du Québec. Un des hélicoptères de la Sûreté du Québec qui effectuait les recherches dans le secteur de l'île Bernier s'est écrasé sur le plan d'eau. On dit que le pilote aurait survécu. Le, pil le pilote qui était seul à bord a subi des blessures, mais on ne craint pas pour sa vie. Donc, bon, un, des deux hélicoptères, de ouais, un des deux hélicoptères de la Sûreté du Québec qui patrouillait le secteur à la recherche des individus. Donc, c'est euh, écrasé. On dit sur le plan d'eau, est-ce que c'est... On dit dans le... le
6: secteur de l'île Beamer. Euh, oui, tu... ouais, l'île Beamer, exactement. L'île Beamer. Donc, euh... là tout seul, aurait subi des blessures. On ne craint pas pour sa vie. C'est la bonne nouvelle, mais, euh, mais c'est euh, effectivement un, de, euh, un nouveau détail détails assez, euh, assez inquiétant. Bon.
5: Quand ça se met à aller mal, ça va mal euh, Donc oui, donc on, on ne sait pas Exactement, donc ce, pour revenir à, à, Aux touristes Ce qu'on sait par les médias français C'est qu'il s'agit de touristes Ils viennent à peu près tous de la même région euh, De la région de l'Alsace ou Mais c'est vraiment de la région du, Ce qu'on appelle le Haut-Rhin Donc la, le nord-est de la France Des jeunes touristes, entre 25 et 35 ans là, Pour la plupart euh, Autant ceux qui sont... Euh, ceux qui sont euh, sauf saint sauf autant ceux qui sont disparus. Mais euh, bon, on, est, on, on, disons, on se croise encore les doigts pour en retrouver. Mais donc, le guide, on ne sait pas à quelle à quelle organisation, j'ai fait un peu de recherche, à quelle organisation, est-ce que c'est euh, est un club de motoneige, est-ce que c'est un, un des gens qui opèrent des, des pourvoiries, est-ce que c'est des gens qui font de l'écotourisme en, en région, on ne sait pas exactement à quelle organisation ces gens-là appartenaient, là. Effectivement. Alors, euh, écoute, l'enquête le dira. Bon, donc, à suivre. Il euh, y avait, dans les toutes dernières minutes, en fait, je ne sais même pas si c'est vraiment terminé, là, mais une conférence de presse de l'Organisation mondiale de la santé. Euh, on devait annoncer la décision pour ce qui est de euh, mettre ce nouveau virus chinois euh, comme étant une, une menace planétaire, ni plus ni moins. Euh, Bien, on ne saura pas aujourd'hui, là, hein?
6: Non, effectivement. Donc, décision qui n'a pas été rendue, on, on s'y attendait aujourd'hui. Finalement, non. Euh, par contre, il y a eu des déploiements, euh, pas des déploiements, des développements très, euh, disons, assez majeurs dans ce dossier-là quant à comment on va tenter d'empêcher de, la propagation de ce virus. Euh, C'est donc coronavirus qui est paru en Chine. On parle maintenant de 17 morts alors qu'on était au dernier bilan à 9. Alors, ça monte quand même euh, assez vite. Euh, donc, ce qu ce qui a été décidé, là, et annoncé dans les toutes dernières minutes, c'est que la ville de Wuhan, donc là où est, est avec l'épicentre de cette, euh, de, de cette crise-là, euh, on annonce donc la fermeture carrément de tous les transports publics euh, intérieur de cette ville-là. Ça implique donc les autobus, les métros, le bateau, le train, euh, les vols intérieurs également. Alors, à partir de demain, 10h, euh, 10h AM, on va en quelque sorte euh, séquestrer ou mettre la, la, la ville en quarantaine. Les gens pourront sortir de la ville, mais on dit seulement là, pour des... De, 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 de très bonnes raisons. Alors, on invite carrément les gens qui pourront quand même prendre leur voiture, là, mais de rester à la maison parce mais C'est parce que là, euh,
5: c'est le, le Nouvel An chinois vendredi. Et, et euh, ça, ça fait craindre le pire là, sur la quantité de contacts personnels, de voyages, de gens qui... sais, des gens que tu vois moins. Ben, on le sait, le, la gastro regarde la vitesse avec laquelle la gastro se répand ici quand ça arrive. Euh... C'est le plus
6: grand déplacement de population mondiale, euh, donc en une courte période, c'est le Nouvel An chinois et c'est ce qui s'apprête à commencer. Alors, évidemment, en situation de début d'épidémie, c'est après la pire chose qu'on peut, euh, qu peut avoir. Alors, c'est en. Bon, dans le but de bloquer tout ça, c'est la décision qui a été prise. Alors, c'est quand même. Euh, mais tu on passe à une autre étape, là, vraiment bloquer la ville euh, ou presque. Il faut dire que les vols intérieurs vont être arrêtés, mais pas nécessairement les vols internationaux. Il y en a quand même 2300 qui sont prévus cette semaine. Par contre, on le sait, là, dans les aéroports, d'ailleurs, aux États-Unis, les avions en provenance de Wuhan peuvent aller seulement dans certains aéroports où les passagers qui arrivent de là vont être euh, bon vérifiés avec des thermomètres et tout ça pour s'assurer qu'il n'y ait pas de, de, de symptômes de début euh, de, de, de maladie ou de grippe. Euh, alors, c'est des précautions qu'on prend aussi chez nous, mais des vols internationaux, il y en aura quand même dans les prochains jours. Du moins, on n'a pas d'informations comme quoi ça s'arrête. Un des, un des événements qui est... Euh, qui est euh, Bon, déplacé également. C'est un événement de sélection olympique qui était prévu dans les prochains jours à la boxe pour euh, Tokyo 2020. Alors, ça devait réunir des athlètes internationaux euh, pour euh, donc la sélection olympique de la boxe. C'est euh, changer de ville. Alors, on va carrément sortir ces événements internationaux de, euh, de la ville touchée pour essayer d'éviter encore là une propagation. Alors, ça montre quand même qu'on prend la situation très au sérieux. Le président chinois Xi Jinping qui a parlé à, à Emmanuel Macron euh, dans les dernières heures aussi pour dire que on allait, euh, bon, prendre toutes les mesures de contrôle strict pour essayer de d'empêcher la propagation du virus. Alors, la Chine qui semble quand même enclin à collaborer la... le plus possible.
5: L'Organisation mondiale de la santé, j'ai vu dans leur message tout à l'heure, euh, vraiment, qui félicitait, remerciait euh, l'ouverture, le professionnalisme du gouvernement euh, chinois. Euh, disait que le ministre de la Santé de la Chine, aujourd'hui, leur avait fait des présentations d'une extraordinaire euh, précision, transparence. Donc, l'Organisation mondiale de la santé qui, dans les circonstances, vraiment applaudissait la Chine. Mais en, 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 le rappel, je voyais le reportage tout à l'heure Il y a quand même euh, quelques pays Là, on est rendu à Taïwan En Corée En Thaïlande et aux États-Unis en, en dehors de la Chine, là, je parle Où euh, des cas, donc... Euh, T'si, le nombre de décès augmente en Chine, le nombre de cas augmente en Chine, mais on commence quand même à avoir quelques autres endroits où, ben ce pas des grands nombres dans, dans la plupart des cas, je pense que c'est un à chaque endroit, mais quand même, là, Taïwan, Corée, euh, États-Unis, Thaïlande, ça fait quand même euh, quelques cas de plus. Là.
6: Oui, on a vu évidemment le cas américain hier, c'est quand même intéressant de voir, l'on on dit le, 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 le premier patient américain et les autorités ont même dit que c'est quelqu'un de très intelligent qui a rapidement euh, s'est questionné sur ses symptômes, a appelé les autorités, collabore. Euh, alors, vraiment, quelqu'un qui était très euh, sensible à ne pas vouloir transmettre sa, sa, sa maladie aux, euh, aux Américains. Alors, euh, Mais bon, et et honnêtement, cas, est euh,
5: toute personne, la moins d'être infiniment égoïste ou vraiment euh, pas éduquée, je veux dire, en 2000, je veux dire, avec la quantité de reportages, avoir vécu le SRAS, la littérature sur le sujet, même des, même des fictions, de films, documentaires, et, et des films, des séries, etc., qui parlent de la propagation d'un virus, d'une épidémie du genre, je veux dire... On sait ce que ça fait, on sait ce qu'il faut éviter comme comportement. Je veux dire, l'individu moindrement qui est un peu allumé, l'Américain, je trouve ça logique qu'il réagisse de façon qui de, de façon responsable et qu'il fasse tout ce qui est possible. En tout cas, moi, ça me semble que j'agirais comme ça. T'sais, je ferais oui. tout pour pas mettre à risque les gens autour de moi. Puis... Mais bon. Euh...
6: Ils ont, ils ont cru bon le signaler quand même. Peut-être te dire aussi que euh, le, le, la maladie, on l'évalue encore comme étant moins... Euh, ce virus est moins virulent que le SRAS, là, dont on a beaucoup parlé en 2002-2003. Par contre, pour certains experts épidémiologistes, ça les inquiète aussi parce qu'on dit, vu que les symptômes sont plus légers, prennent plus de temps à ben ça permet aux gens de voyager un peu plus euh, avant, euh, alors qu'ils mmh. sont contagieux, avant de se rendre chez le médecin. Alors, ça en, ça en inquiète quand même euh, certains malgré tout. Surtout que on c'est des virus, ça peut, euh, ça peut muter assez rapidement Ça pourrait se calmer, hein, ça pourrait muter Mais de la bonne façon autant qu'empirer euh, que Alors euh, c'est l'inconnu quand même encore concernant cette maladie
5: Vincent, le leader parlementaire du Parti libéral du Québec Qui ce matin, à l'entrée des travaux à l'Assemblée nationale A fait un point de presse euh, Notamment joignant sa voix à celle de Jean Charest hier pour dire, pour mettre de la pression sur l'UPAC pour la fin la plus hâtive possible de cette enquête maturée.
6: Oui, on comprend que ça arrive au lendemain euh, Bon, euh, de, de cette entrevue euh, où Jean Charest euh, bon, euh, pa qui parle de partie de pêche là, carrément sur cette enquête. Machuré euh, réclame que ça, ça se termine et aujourd'hui, c'est Marc Tanguay, donc le député libéral de, 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 de La Fontaine qui euh, est le leader parlementaire du parti qui réclamait la fin de Machuré. Donc, lui explique que euh, c'est trop long. Après six ans, euh, ben, il, faut, il, faut que, il faut que ça aboutisse ou que ça se termine. Je vais vous faire d'ailleurs entendre un extrait de ce, ce, ce Point de presse devant les médias de Marc Tangui. Qu'est
7: okay, maintenant euh, de ces commentaires quant à, à l'UPAC. Moi, force est de constater, euh, au-delà, au-delà de ce cas-là, c'est que ça fait bientôt six ans. L'enquête a débuté. Imaginez-vous si c'était vous, si c'était si un membre de votre famille ouais, qui fait, qui fait... Là, qui Oui, fait, mais ça, ça n'explique pas, tout. Bingo,
8: ça là, ça pas, pas tout. Ça
7: n'explique pas tout. Ça n'explique pas tout. Et l'UPAC viendra pour vous dire que ces procédures-là auront expliqué le six ans de délai. Euh, alors réellement, je pense que c'est important euh, que l'UPAC en arrive à une conclusion. Ça en oui. Encore au parti. Euh, ben, à ce niveau-là, je pense que ce qui est important, que le système judiciaire, le système policier puissent compléter les enquêtes et faire ce qu'ils ont à faire s'il y a des accusations Vous voyez quand il dit qu'il ne croit pas du tout les, les allégations concernant M. libo ça, ça, évidemment, c'est ses commentaires. Ça lui appartient. Je les, je les respecte. Moi, ce qui me préoccupe, c'est qu'on a un système policier et judiciaire qui soit efficace. Et encore une fois, si c'était vous qui faisiez l'objet d'une enquête depuis six ans, vous voudriez un moment donné que ça, ça, ça touche son point culminant. C'est ce qu'il me Et là... <rire> Ouais, oui,
6: mais.
5: Ben, euh, Lupac a et réagi à et... euh, Parce que des ça fait trois intervenants. L'avocat de Jean Charel le fait vendredi. Euh, oui. Jean Charel lui-même hier. Et le leader parlementaire du Parti libéral aujourd'hui. Les trois avec des mots différents demandent essentiellement la même chose. La fin de l'enquête. Oui, et...
6: Effectivement, et là, il faut croire que c'était peut-être un de trop euh, qui a fait sortir, donc, publiquement euh, le commissaire à la lutte contre la corruption dans les dernières minutes, via communiqué. Euh, donc, euh, le, le commissaire Frédéric Godreau rappelle, je, je, vous, je vous lis euh, ce, ce, ce communiqué, euh, rappelle aujourd'hui qu'il est primordial qu'il puisse prendre ses décisions opérationnelles en toute indépendance. Euh, il explique que le commissaire doit, dans l'exercice, on cite un principe éthique là, qui, qui guide le commissaire, euh, doit, dans l'exercice de ses fonctions, prendre ses décisions indépendamment de toute considération politique de plus tenu à la discrétion sur ce dont il a connaissance dans l'exercice de, de, de ses fonctions. Euh, il dit également que, bon, il n'y aura pas d'autres commentaires et que le, il s'est engagé à rendre publique la finalité de certaines enquêtes qui ont retenu l'attention médiatique, mais qu'il le fera en temps opportun. Alors, visiblement, le temps opportun euh, n'était pas ouais. entre aujourd'hui et il y a six ans, euh, mais promet qu'il y aura une suite euh, lorsqu'il le pourra.
5: Oui. Bon, bon euh,
6: T'sais, trois
5: affaires là qui, Parce que je comprends que Marc Tanguay Puis probablement Jean Charest hier Expriment quelque chose que les militants libéraux Ça doit leur faire du bien qu Il y a des militants libéraux qui doivent se dire Enfin il y en a un qui le dit Ça n'a pas de bon sens, il n'y a pas d'enquête qui est supposée durer C'est qu'on enquête un an, deux ans Mais cinq ans, six ans, c'est démesuré Donc je suis convaincu qu'il y a des militants libéraux qui, qui pensent ça Et donc ça leur fait du bien Qu'ils disent enfin c'est dit Mais je te donne trois affaires La première c'est que si en appelles à une enquête qui finisse le plus tôt possible, faut pas qu'un de, de tes collaborateurs, dans ce cas-ci, Marc bibot ait utilisé l'arsenal judiciaire le plus lourd qu'on puisse imaginer pour retarder de toutes les manières possibles. Bon, défendant ses droits, il a le droit de se faire de le faire. Là. Il, il défend ses droits par tous les moyens que les tribunaux lui offrent. Mais on comprend que ça, c'est responsable d'une partie importante des délais. Là. On peut pas nier ça. Le deuxième problème, c'est que tu peux jamais, dans les fêtes, Tu ne peux jamais demander une, la fin d'une enquête sur toi-même Et encore moins en politique Je veux dire, On n'arrête pas de dire D'habitude, les libéraux sont l'opposition officielle D'habitude, ça devrait être l'opposition officielle Qui critique le gouvernement En disant au gouvernement Il ne faut pas que tu t'ingères devant les tribunaux On te surveille le gouvernement Il ne faut jamais, jamais dans aucun dossier Que tu mettes tes doigts dans les tribunaux Alors Là, C'est l'opposition officielle qui a l'air ouais. À s'ingérer dans le processus euh, Dans le, le processus judiciaire et la troisième affaire... Et là, je vais arriver sur une erreur stratégique, à mon humble avis. Mettons que l'UPAC... Et c'est peut-être le cas, Vincent. C'est vrai qu'elle vieille l'enquête, mais elle n'aboutit pas. Là. Mettons que l'UPAC avait prévu, en mars... On va fermer Machuré. On va dire, on va l'avertir le monde, là. On a fait enquête, on n'est pas capable de porter des accusations criminelles, on ferme Machuré. Ou encore, porte quelques accusations à des joueurs plus mineurs. Ça pourrait être ça aussi, là, que deux, trois libéraux, mais moins connus, là, mais qui ont vraiment eu les mains dedans, je ne sais pas, se font arrêter. Mettons. Mais là, est-ce qu'il n'y a pas une partie du public qui va dire, ben, ça n'a pas d'allure? L'UPAC réagit aux pressions. T'sais, Jean Charest, le Parti libéral, ont mis de la pression sur l'UPAC, puis là, l'UPAC ferme l'enquête. Tu je trouve qu'en faisant ça, ils obligent quasiment l'UPAC à, à, à prolonger la période. Ils obligent quasiment ouais. l'UPAC à laisser l'enquête. t'es obligé d'attendre six mois, là. Ben, bien, c'est bien dit. Une, une période suffisante là pour que le public ne puisse pas conclure un et un font deux. Jean Charest le demande, puis un mois après, il l'obtient. Tu comprends? Même si, si c'était prévu là, Même si c'était prévu de fermer l'enquête Alors là-dessus, je trouve ça Assez euh, Je trouve ça assez risqué pour pas dire Presque maladroit de la part des, euh, des libéraux euh, on va, Vincent, tout de suite les rejoindre à Davos, en Suisse. Sylvain Larocque, journaliste économique au Journal de Montréal. Euh, parce que, bon, euh, plus tôt en journée, le premier ministre du Québec, François Legault, est, est arrivé euh, sur place. Mais Sylvain, on veut surtout se parler de ces déclarations euh, de, de, des organisateurs ou des gens du sommet. J'ai vu des articles aujourd'hui, euh, en français et en anglais, où le sommet de Davos se vante d'être carboneutre.
8: <rire> ben, euh, cas, je sais pas comment ils font ça. Ils doivent planter bien des arbres.
5: Il ouais, y a ça entre autres. Il y a ça entre autres. Oui, ils plantent des arbres. Mais est-ce qu'il Je euh, pense qu'on qu ne compte là, pas les jets privés. Mercedes,
8: là. Oui, c'est ça. Quand tu le jets privé il paraît qu'il y en a jusqu'à 1000 ou même plus que 1000 euh, qui viennent ici pour. Euh, déposer les, euh, les milliardaires et les PDG après ça toutes les Mercedes toutes les BM euh, oh, ça qui, pas beaucoup, ça. Euh, qui restent les moteurs allumés continuellement je veux dire peut-être qu'ils compensent mais je veux dire ça reste un événement très euh, très polluant là.
5: ouais mais où on essaie quand même de de se donner une bonne conscience environnementale malgré tout
8: c'est ça, c'est ça. C'est mieux que de rien faire, c'est sûr. Mais, euh, je pense qu'ils devraient pousser ça encore plus loin. Là, ils encouragent les gens à marcher. Euh, mais, tu sais, je veux dire, on pourrait dire, on fait un sommet ici, là, là c'est pas très grand. On pourrait dire, il y a des personnes qui viennent en véhicule ici. Vous voulez être dans une station de montagne. Il y, y a des stations de montagne où il n'y a pas de voiture. Et puis, euh, vous, vous vous déplacez en autobus comme tout le monde. Et puis, vous vous en train. Il y a plein, plein de transports en commun ici. Bon, je pense qu'on n'est pas rendu là encore, mais euh, je veux dire, ils il pourraient aller beaucoup plus loin. Et si on, on parle vraiment de crise climatique, si ces puissants-là veulent montrer l'exemple, veulent montrer qu'ils ont vraiment compris le message, ben je pense qu'ils pourraient aller jusque-là éventuellement.
5: Je, je, je vois un site qui présente leurs efforts pour être carboneutres. Ils disent qu'au menu, là, il euh, y a moins de viande et tout ce qu'il y a de viande et de légumes, tout
8: est local.
5: Donc, on mange local. Ah, mais...
8: Tu et, 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 et savez c'est quoi la meilleure C'est qu'ils ont dit il n'y aura pas de caviar cette année et pas de foie gras, de, pas de, pas de foie gras parce qu'on veut pas donner une image euh, opulente. Alors, euh, ah, ok, tu vois. Moi, et l'autre
5: mais... chose ils disent qu'ils <rire> qu ont rendu disponible des, des transports, des, des moyens de transport écologiques. Mais là si je comprends bien ton propos, euh, c'est pas clair qu'ils les utilisent. <rire>
8: J'ai pas vu ça. Euh, les, les voitures, il y a comme les navettes là, du, euh, du forum, c'est des euh, véhicules à essence, des, des, des mini-fourgonnettes. alors euh, ah, OK. C'est pour. Euh, euh, bon. Peut-être qu'ils sont ça, cachés quelque part. Pour
5: hein. ça, pour <rire> encourager les gens à marcher, un des gestes écologiques, c'est qu'ils ont fourni une carte de marche du site. Pour aider les gens à le marcher, ouais. ils ont une carte. C'est bien ça? Oui, oui,
8: oui j'ai vu, ils ont mis des, des panneaux aussi Pour dire, voici, ça prend 14 minutes Aller à tel endroit ils euh, délimitent vraiment le, le trottoir et tout Pour euh, encourager les gens à marcher Mais il y avait des bouchons de circulation euh, Aujourd'hui, il y en avait hier à Davos Alors euh, je pense qu'il n'y a, a pas tant de gens Il y a pas de bouchons sur les trottoirs Mais il y a des bouchons sur les rues alors, euh,
5: Il n'y a, a pas de bouteilles d'eau C'est des, des, des abreuvoirs Puis des, euh, des machines à dispenser de l'eau
8: Oui, il y a des verres en carton Ça c'est vrai, pour okay. l'eau <rire> Donc Il y, y a moins de bouteilles d'eau qu'avant Moi il... j'étais venu il y a 10 ans Je n'avais pas vu tant de différence que ça Mais un petit peu là-dessus peut-être Il n'y a, ouais. a pas quelque chose de
5: bidon hein, Parce que là tu as les gens puissants du monde ici, Ils décidaient de changer des grandes orientations De, de pousser sur les gouvernements C'est-à-dire que Quand il y a des gens aussi influents aussi puissants Est-ce qu'ils ne devraient pas se foutre des verres en carton puis de faire semblant là, de marcher Ou de nous dire toutes sortes de niaiseries de même et de prendre de vraies orientations un peu, on a l'impression qu'ils se préoccupent que leur forum ait une belle image plus que des, des, des vraies mesures, à la limite moi je te dirais s'ils prennent les bonnes décisions euh, pendant, pendant quatre jours à Davos, ils peuvent polluer en masse ce qui pourrait avoir comme impact sur le reste de la planète pour les 360 autres jours de l'année <rire> pourrait faire une pas mal plus grande différence
8: oui ben est ce que d'abord ça nous fait croire c'est que il euh, y a des gens ici de la société civile des politiciens qui vont influencer sensibiliser les gens d'affaires pour que le capitalisme soit plus humanisé mais moi j'ai l'impression que c'est plutôt de l'autre côté que ça fonctionne en fait c'est plutôt euh, les politiciens qui font la queue quasiment devant les PDG d'entreprise pour décrocher des investissements euh, et donc c'est des politiciens qui essaient de séduire des des, euh, des multimilliardaires multimillionnaires euh, donc je, je pense que ceux-ci qui ont la voix la plus puissante, c'est les riches et les, euh, les, les les PDG pas les politiciens ni les gens de la société civile, même si on a parlé beaucoup de Greta Thunberg, Thunberg cette année euh, elle est comme un peu noyée dans tous ces ben. gens euh, puissants. Mais surtout qu'elle a peu à, euh, surtout a à
5: dire, il n'y a pas de contenu. Je comprends pas. La faire venir, c'est démontrer qu'on est juste dans l'image. On veut faire sympathique, on fait venir une enfant qui n'a pas de contenu, qui fait un propos banal, mais je veux dire sympathique, là, éminemment sympathique, mais je veux dire sans lendemain, là, qui, qui dit son petit ba, toujours le même petit boniment, puis il ne se fait rien. Pis, il dit beaucoup de fausseté d'ailleurs, mais il ne se fait rien pour l'environnement. Ce n'est pas vrai qu'il ne se fait rien. Il s'en fait pas assez, mais elle ne sait même pas ce qui se fait. J'ai trouvé que c'était elle puis Trump, là. Je me disais, hey, on est rendu bas, là, tu Puis après ça, on demandait aux gens de choisir entre les deux camps, entre les, les deux espèces d'extrêmes aussi loufoques entre l'autre. On disait, ben choisissez votre camp entre ces deux-là. tu dit, l'humanité, c'est ça. C'est ça un des deux camps qu'il faut choisir. L'humanité est au désespoir,
8: pas <rire> qu'un peu, là. Ah, disons que Greta Thunberg, c'était peut-être pas son meilleur auditoire. Donc, on l'a vite oublié ici à Davos. Ouais, on ouais, l'a vite oublié. Hey, ah, merci beaucoup. Ou
5: raison. Ouais, merci beaucoup, Sylvain. Au revoir. À bientôt. Sylvain Larocque, journaliste économique au Journal de Montréal, qui est, va passer euh, ses prochains jours au Forum économique mondial de Davos. Euh, ouais, mmh. tu penses quoi de ça, toi Vincent? C'est des petits efforts. Je, je regardais la liste de leurs ouais. efforts, là des verres en carton. Ils rendent disponible du, du transport en je... commun, mais les gens ont tous leurs chauffeurs avec limousine, fait qu'ils le prennent pas.
6: Ben, C'est l'autre qu'on riait de ça, euh, jour pour jour l'an dernier, là. Euh, C'était la même chose avec des pailles, puis il arrivait en jet privé. Puis on en est en jet je privé, dis, mais il y avait des pailles en carton,
8: c'est vrai. Ben, c'est
6: ça, on riait de ça. mais tu dis, à, à force de faire rire d'eux, à un moment donné, tu as un, un événement qui a quand même des beaux moyens, ils vont faire quelque chose, là. mais je voyais des systèmes de... Tu de grandes poubelles techno, puis ça doit coûter une fortune, là, la poubelle techno, là, qui évalue combien de poids t'as en, en plure de banane. Est-ce qu'il y a un réel gain, là? J'en doute fort. Là. Fait qu'effectivement, ça semble pas être... Euh, non. La grosse affaire. C'est du facile. C'est toujours du facile. Ouais, mettons.
5: Euh, alors, euh, Bernie Sanders, euh, qui,
6: euh, qui se fait... Qui, qui... Qui se fait brasser, qui est au cœur de toutes les controverses, là, ces jours-ci. Effectivement, puis on voit que le, 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 le ton monte chez les démocrates, quand même. Je ouais, pense qu'on se rend compte que, la, que ça ne va pas nécessairement très, très bien. Et euh, on a vu Hillary Clinton, euh, donc, euh, plus tôt cette semaine, qui, euh, dans un documentaire, disait que Bernie Sanders, personne ne l'aimait. Euh, D'ailleurs, il avait répondu ça à la blague en disant... dans dans des bonnes journées à ma femme. <rire> Alors c'était bon, c'était quand même bien bien répondu, mais là c'est entre Joe Biden et Bernie Sanders donc les deux candidats en tête d'ailleurs en tête euh, et ça dépend des sondages, ce qui est intéressant le dernier euh, CNN montrait Sanders en avance à 27% contre Biden à 24%, mais c'est dans la marge d'erreur. Et le même jour, euh, un autre sondage, Morning Consult, qui lui mettait euh, Joe Biden en avance, à euh, 29% contre 24% pour Sanders. Alors, on voit que c'est très, très serré. Et là, les deux euh, de plus en plus sont à couteau tiré, entre autres en ressortant des, des publicités négatives sur les réseaux sociaux. Bernie Sanders, entre autres, qui accuse euh, Joe Biden d'avoir coupé dans les fonds publics, dans la, la sécurité sociale. Il disait, entre autres, soyons honnêtes, euh, l'un s'est battu pendant des décennies pour couper la sécurité sociale et l'un de nous ne l'a pas fait, faisant référence à Joe Biden. Joe Biden est ressorti en disant que c'était incroyable de ressortir des vieilles déclarations euh, hors contexte d'il y a 20, 30, 35 ans il euh, y a aussi un mot-clic un, un hashtag tell the truth Joe que l'équipe euh, de Sanders essaie de faire spinner sur les réseaux sociaux donc en disant que Joe Biden ne dit pas la vérité sur certaines de ses, de ses points de vue, certains de ses points de vue passés alors on risque de se diriger vers euh, ben, une fin de course. On n'est quand même pas si euh, à la fin, mais euh, ça risque d'augmenter en intensité parce qu'il y a de plus en plus de frustration je pense, entre certains candidats, euh, alors que d'autres vont arriver, possiblement. Alors, euh, c'est on n'a pas fini de parler de la, des démocrates. En même temps, c'est peut-être bon pour eux autres parce que ouais, on, ça fait, fait qu'on parle de autres plutôt que de Donald Trump.
5: Oui. Ce qui a été la marque de commerce de Donald Trump dans... Le dernier, quand lui, avec d'autres républicains, se battait pour l'investiture républicaine, c'est comme ça que lui a gagné, là, en faisant parler de lui. Euh, je veux dire, la quantité de couverture médiatique de Donald Trump, en général, là, dans une journée, était supérieure quand il y avait, mettons, 10 candidats, là, mais la sienne était supérieure aux 9 autres additionnés. et un moment donné, on parle de toi, on parle de toi, on parle de toi, il vient que les électeurs et ils se souviennent juste de toi à la fin de la journée. Là.
6: Exact, exact.
5: Euh, et euh, donc euh, le processus, euh, puisqu'on parle de politique américaine et de Donald Trump, ben, le processus de destitution lui euh, continue à suivre son cours Mais hier on a établi les règles du jeu dans une séance très 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 tendue entre républicains et démocrates Puis on, Ils ont recommencé aujourd'hui avec cette tension-là encore dans l'air, ça ça sème pas de part et d'autre
6: effectivement, mais ce que je remarque, parce que moi je j'adore la politique américaine, d'habitude j'en mange là t'as quand même un procès en destitution du président, Puis même moi là, j'écoutais des longs bouts ce, ce matin de, de, de Adam Schiff là, qui fait son discours d'ouverture, Puis c'est un peu lassant parce que des deux côtés c'est un discours complètement stérile, on a l'impression que ça mène nulle part, alors, je ne sais pas si ça captive tant les Américains, alors que c'est un moment quand même très rare dans l'histoire américaine mais bon, aujourd'hui, pour les procureurs qui sortent donc les accusations euh, dans ce procès de Donald Trump qui lui répliquait en direct de Davos, les disant que c'était des, des fous, euh, rappelant que selon lui c'était un coup monté et tout ça euh, alors euh, Adam Schiff l'élu démocrate, la chambre qui, euh, qui lui porte les accusations euh, et a euh, rappelé euh, les différents événements relié à cette, cet appel euh, chez son homologue ukrainien et compagnie. Alors, bon, ça c'est un long discours d'Adam Schiff. On sait que là, ce qui s'en vient, euh, les, 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 bon, il y aura la défense évidemment qui va aller faire euh, son, son point de vue et tout ça. Puis dans la suite des choses qui sont quand même intéressant, c'est que les sénateurs vont avoir après tout ça, là, 16 heures pour poser leurs questions, des questions par écrit. Et pendant ce temps-là, euh, personne peut se lever. Là. Les procédures euh, doivent rester sur leur siège, ils peuvent pas prendre parole, ils consultent pas leur téléphone, pas d'ordinateur, euh, pas de contact. Alors, ils devront être assis dans leur chaise et écouter tout le déroulement de tout ça, pour une peut-être rare fois. Alors, euh, on sait que les démocrates doivent convaincre certains républicains de voter en leur sens, ce qui semble pas, euh, du moins, avoir peu de chances de, de se réaliser. Alors, euh, c'est un spectacle ouais. qui, euh, dont on sait la conclusion dans... Pour, pour, en, on n'est pas mal sûr.
5: Euh, et finalement, donc, on revient sur ces recherches pour retrouver cinq touristes français qui, à motoneige hier, sont disparus. Euh, et bien oui, c'est ça. Pendant les recherches, maintenant, on sait qu'un hélicoptère de la Sûreté du Québec s'est écrasé.
6: Oui, quand même un développement euh, majeur. La Sûreté du Québec a confirmé il une vingtaine de minutes qu'un de ces hélicoptères qui était affairé à la recherche des motoneigistes s'est écrasé près de l'île Bémeur. Je ne sais pas si je le prononce bien. C'est vraiment tout près, là, cette île de, euh, de la zone où on a perdu les motoneigistes. C'est vraiment juste à côté de la décharge. Euh, les, les, la Sûreté du Québec avise que euh, l'hélicoptère s'est écrasé sur le plan d'eau. Le pilote était seul à bord, a subi des blessures, mais on ne craindrait pas pour sa vie. Alors, c'est les informations qu'on a. Je regardais un peu les euh, la météo euh, en, en cours dans ce secteur. Des vents quand même assez euh, soutenus, des vents variables, mais aussi du givre, de la turbulence. Alors, c'est pas une journée de vol, nécessairement, au niveau météorologique très facile. Au-dessus des plans d'eau, au-dessus de la, de, de la glace aussi, ça peut parfois être difficile d'évaluer son altitude. Alors, est-ce que ça peut... que le pilote aurait pu être désorienté ou est-ce que c'est carrément un problème mécanique? L'enquête le dira. Heureusement, on parle d'un donc euh, que le, le pilote va s'en tirer malgré quand même des, des blessures. Alors, euh, la Sûreté du Québec dit que ça ne devrait pas ralentir euh, les recherches. Alors, euh, c'est au moins ça, mais évidemment, pour la Sûreté du Québec, c'est un, un dur coup que cet écrasement donne leurs hélicoptères il y a quelques minutes à peine.
3: Le retour de Mario Dumont, le seul ancien politicien qui ne vous sortira jamais de cassette. Mario Dumont et Vincent Dessureau.
0: Cube Radio.
5: Alors, le projet de loi 39 sur la réforme du mode de scrutin a été déposé cet automne. Il devrait nous conduire à un référendum sur le changement de notre mode de scrutin euh, en octobre 2022, en même temps que les prochaines élections. Or, ce matin, à l'Assemblée nationale, on commencé les consultations. Et ce qu'on réalise, c'est que, bon, on, a, on consulte les gens sur une réforme du mode de scrutin pour une meilleure représentation des, des partis politiques au Parlement. Mais c'est une occasion, une fois qu'on rouvre ça, c'est une occasion pour une multitude de groupes de rouvrir toutes sortes d'autres questions. Et c'est ce qui est arrivé tout de suite au début des travaux, alors que Québec solidaire, des groupes de femmes sont venus dire, bien, si on fait ça, là, les, la bonne représentation des partis, c'est encore plus important d'avoir une bonne représentation des femmes et des hommes. Et donc, qui ont demandé une série de, j'allais dire des modifications, des transformations majeures de la loi pour y intégrer, donc, tout le concept de la parité homme-femme. Thérèse Maillot est présidente du groupe. Femmes politiques et démocratie Bonjour Mme Maillot.
9: Oui bonjour
5: et, et, donc, et donc vous avez amené le, dans le débat Vous dites euh, aussi important Sinon plus important que la bonne représentation des partis Il y a la parité
9: Oui ben, écoutez il faut dire euh, M. Dumont que déjà quand les quatre euh, Chefs de partis se sont entendus en 2018 euh, Vous savez l'entente partisane Transpartisane Que les, euh, que les chefs de partis Ont signé euh, Ils se sont entendus sur des principes devant guider la réforme, et parmi ces principes, il y en avait un qui était la meilleure représentation des femmes.
5: OK. Donc, pour vous, c'était déjà là, dans votre esprit, là?
9: C'était déjà inclus dans ce qu'ils ont signé et tout le, tout le temps quand la, la ministre a commencé à rédiger, à faire rédiger son projet de loi, elle a tout de suite consulté des groupes comme le nôtre pour voir euh, 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 qu'est-ce qu'on pouvait lui suggérer comme disposition sur la parité.
5: OK. Et donc, ce qu'il y a dans le projet de loi actuel, ben en fait, est-ce qu'il y a des choses là-dessus dans le projet de loi actuel? Pas, pas vraiment? Oui.
9: oui. Qu'est-ce qu'il y a dans le projet de loi actuel? Alors, euh, oui, il y a quelques petites dispositions. Il y en a une euh, qui est dans le préambule. Vous savez, en préambule, ça n'a pas ça n'a pas mm -hmm. de force de loi, mais le, dans le préambule, il y a un souhait du législateur qui dit euh, que tous les partis devraient présenter entre 40 et 60 de candidatures ouais. féminines et masculines. Mais à nulle part,
5: euh, on impose l'obligation.
9: Il n'y a pas d'obligation. Et dans le texte de loi, ce qu'on dit, c'est que chaque parti, au début, vous savez, de la campagne électorale, là, puis là, il y a des jours, un, un jour précis qui est nommé, euh, au début de la campagne électorale, un parti doit. Euh, faire connaître au DGE ses objectifs en termes de parité. Par exemple, il peut vouloir dire, il peut dire, Ben moi, ça va être 40%. Et à la fin, quand il a fini de choisir ses candidats, quand la, la, la date de fermeture des candidats est terminée, il doit. Euh, renvoyé au DGE encore une fois euh, là à ce moment-là c'est la réalisation qu'il a fait c'est-à-dire combien de candidatures masculines et féminines il a et dans les deux cas le DGE doit mettre ça sur son site donc ça devient public comme, comme information okay.
5: euh, Qu'est-ce que vous avez proposé ce matin parce que vous vous allez beaucoup plus loin euh, oui. sur des mécanismes, co des des mécanismes pardon, coercitifs pour forcer les partis à, oui. à avoir une, euh, une parité
9: Bien, écoutez, nous, on, on trouve intéressant les articles qui sont là, parce que vous savez, euh, le seul fait que ça soit public, que les partis doivent s'engager, doivent dire quelque chose, eh bien euh, c'est déjà, nous on trouvait ça très bien. D'ailleurs, on a félicité la ministre, de, tout simplement, euh, parce que c'était la première fois qu'un gouvernement osait mettre le terme parité et faisait une petite obligation en termes de, de parité pour les partis. Mais oui, évidemment, nous, on trouve que ça ne va pas assez loin, c'est-à-dire, comme je vous dit, dans le préambule, il n'y a rien qui dé détermine, il n'y a, a rien qui force le parti à arriver à un certain niveau. Alors, nous, on demande que ce niveau-là soit inscrit dans la loi, c'est-à-dire que ça devienne une obligation pour les partis de présenter, nous, on dit, entre 45 et 55 de candidatures.
5: OK. Euh, donc, vous n'êtes pas, pas à 40 vous êtes minimum à 45 Sinon, un parti, voilà. quoi, perd son statut de parti? Euh, parti oui, de...
9: exactement. — Exactement. — Donc Exactement. un parti
5: qui présenterait, par exemple, euh, euh, 80 hommes, 45 femmes, bien tout simplement, ce parti, on lui retire son statut, on retire tous les candidats, il disparaît. — Oui, et
9: j'imagine que ça se passe. — que vous êtes conscient
5: que ça devient la chose la plus grave? Là. Un, parti, un parti peut frauder, peut faire n'importe quoi d'autre, on va toujours lui pardonner, lui charger une amende, mais dans ce cas-ci, on tue le parti. —
9: c'est pas vrai parce que l'article qui euh, qui retire l'autorisation du parti euh, contient une foule d'autres occasions. C'est déjà dans la loi électorale et ce pas le, le projet de loi 39 qui apporte ça. Il y a déjà une foule d'autres occasions, occasions où mm -hmm. un parti peut perdre son, son autorisation comme parti. Ça va de... Pff,
5: ben, s'il présente euh... pas de candidat ou s'il fait plus ses rapports financiers comme s'il disparaît voilà. de la carte. Mais y a pas d'autres. Y a pas, y a aucun autre élément où un parti actif pourrait le perdre, là. Un parti euh, normal, disons, pourrait le perdre, là ça deviendrait le, le seul, mais c'est correct si vous le proposez, vous avez tout à fait le, le, ouais. le, le droit. Euh, est-ce que... Euh, est-ce que si... Euh...
9: Au fait, oui, ouais. au, fédéral, au fédéral, il y a même un euh, parti peut être radié s'il n'a pas sa politique de protection des renseignements personnels. Ah, OK. Donc, bon. Euh, si, alors,
5: euh, le, si les femmes devenaient majoritaires en politique, est-ce que vous voudriez retirer ces dispositions, oui?
9: Alors, attention, attention. Nous, c'est une zone de parité qui concerne à la fois les hommes et les femmes. Hein, donc on ne met pas notre objectif en termes de femmes seulement Alors, pendant tout notre avis c'est écrit que c'est une zone de parité pour les femmes et les hommes en d'autres mots c'est 45-55 ça s'applique aussi pour les hommes si euh, les femmes deviennent à 60 ben, euh, le parti euh, n'est pas conforme là. Euh, et dans, en, dans le fond nous ce qu'on recherche c'est une zone de mixité des deux sexes
5: là. bon brun. Euh... Et on, on, on va où avec ça? Parce que ben je, je veux dire, par exemple, est-ce que vous seriez d'accord, est-ce que dans les universités, par exemple, est-ce qu'on bloque l'entrée des femmes? Parce que là, les femmes sont majoritaires dans tous les départements sauf fond. Dans les sciences de la santé, c'est principalement des femmes. Dans plusieurs départements, c'est très majoritairement des femmes. Est-ce qu'on est qu impose la parité par loi partout, jusqu'à, par exemple, bloquer l'entrée des femmes à l'université, dire bon ben là, des femmes, il y en a assez, il faut rentrer des gars? Est-ce qu'on est qu applique par loi comme ça? Parce que c'est quelque chose, là, par loi, obligé, en toute espèce de matière, la parité. On se lance dans quelque chose qui, euh, qui a des répercussions?
9: Oui. Mais écoutez, euh, moi, je suis de celles qui disent que la mixité est aussi importante dans d'autres lieux. Euh,
5: la, la mixité, est... oui, oui, oui la mixité. Moi, je vous parle de la parité, là. Ah, la mixité, mais certainement. Mais,
9: mais, mais, quand je parle de je parle aussi de parité peut-être Nous, on n'est pas à 50-50 Et puis sinon... Euh, non, est je comprends, mais c'est maintenant 55-45 là. là On est à 45-55 bon. Mais euh, moi, ce que je veux dire C'est que, bon, c'est pas dans le... C'est pas dans la compétence là, De l'organisation, mais personnellement Je trouve qu'il euh, faut Aussi avoir favoriser des zones de mixité partout, euh, que ce soit dans les différents métiers, que ce soit euh, à l'école, que ce soit dans certains, euh, je veux dire, des, des domaines aussi où, des, où les hommes sont, sont en perte de vitesse. Quoi. Mm
5: -hmm. ben, on va surveiller ça, Est ce que vous avez senti, parce que là, vous avez présenté ça devant la commission, il y avait des gens oui. des quatre parties qui oui. étaient devant vous, avez-vous senti de l'ouverture?
9: Oui, j'ai senti qu'il y avait de l'ouverture euh, parce que euh, il y a des partis qui sont prêts, je pense, à passer. Ça fait longtemps qu'on en parle de parité avec les partis. Ça fait longtemps qu'il y a des sondages qui vont dans le même sens, que les partis politiques, vous savez, ont pratiquement tous ça dans leur statut déjà. Euh, aux dernières élections, les chefs de partis avaient fait des engagements en ce sens. Et donc, c'est comme si c'était déjà fait. Les élections de 2018 ont prouvé aussi que les partis étaient capables de le faire. est que là, on est à
5: 41, est... quelque chose pour ça, là? En
9: ce moment, on est même à 44 44 de femmes? De femmes. Oui, parce qu'il y a eu deux élections. Ah oui, partielles il y a eu deux élections partielles
5: porté... après l'élection. Vous avez raison, vous avez raison.
9: Qui ont, qui ont amené deux autres femmes. Donc euh, oui, on est très très près de ça. Alors tout ce qu'on demande, c'est fixons-le dans la loi pour pas redescendre, parce que euh, on, on pourrait très bien redescendre. Là, il suffit ouais. de, de, de vent, <rire> de mauvais vent, pour que euh, on, euh, on, dégringole. Et, et donc nous, oui, on a senti d'ouverture. Euh, euh, on va voir comment ça va se passer là, mais on a senti, oui, de l'ouverture euh, au sujet de de cette disposition là. Et nous, ce qu'on demande, euh, monsieur, euh, c'est de la mettre en vigueur, de les mettre en vigueur euh, dès euh, la sanction du projet de loi et de ne pas attendre si... le référendum.
5: Si on avait des groupes de jeunes qui demandaient la même chose que vous, donc euh, il faut avoir qu'il y ait un pourcentage de moins de 35 ans, euh, des groupes d'Autochtones, si les communautés culturelles disaient « ben faut être mieux représentés, euh, nous aussi », est-ce qu'il n'y a pas un point de rupture où on dirait ben c'est plus vraiment une démocratie, il faut tout mettre ça dans un logiciel, puis sortir avec des noms, mais je veux dire l'électeur ne peut plus voter là, parce que là, veut dire dans un comté, toi, tout un comté, il faut que tu votes absolument pour une femme puis jeune puis est-ce euh, qu'on n'est pas à l'encontre du principe de base de la démocratie où on soumet des candidatures et le peuple est souverain, le citoyen est souverain, et il a le dernier mot là. Euh, si on se mettait mettons sur une période de 25 ans à ajouter toujours des critères parce qu'ils sont si le fait pour les femmes, je pense qu'il n'y a pas vraiment de doute que d'autres groupes vont dire, bien là, on a la parité pour les femmes, il faut qu'on ait une représentation de notre groupe, nous aussi, qu'on va être dans une drôle de démocratie où, on, oui, tu as droit de vote, mais ta candidature dans ton comté va être sculptée en fonction de huit critères, là.
9: C'est pas l'électeur, de toute façon, lui, euh, il va, il va prendre le candidat qui lui fournit, hein. est fourni. Donc, c'est l'électeur qui va être concerné. C'est plus les partis. Ce sont sur les partis que ces responsabilités-là. Euh, ce, 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 oui, ce sont sur leurs épaules. Mais euh, vous savez, euh, qui sont financés à 72 73 par des fonds publics, les partis actuellement. Euh, ce ne sont pas des, euh, des entités privées. Hein? Ce sont des entités qui, de plus en plus, avant, c'était le tiers de leur revenu qui venait de l'État. Maintenant, c'est 70 baissé, Donc Vous dites que les partis politiques
5: sont une créature de l'État, mais pour gérer l'État. <rire> Je pense que vous m'avez dit assez pour déménager. Non? En fait,
9: en fait c'est un peu ça. Et, euh, ouais. ils, sont, ils sont beaucoup... Euh, ils sont beaucoup euh, créés par l'État dans le sens où... Non, ils ne sont pas créés par l'État. Ils sont créés par eux-mêmes, par des membres, mais ils sont financés par l'État. Et euh, après ça, il ben, y a une compétition entre eux pour savoir lequel va mener ouais.
5: l'État. <rire> Mme Mayou, merci de nous avoir parlé. D'accord. Au revoir. Ouf. Bon. Mais elle n'a pas tort, hein. Tu sais que c'est le pire, Vincent. C'est sûr qu'un jour, quelqu'un allait dire ça. Là. Les partis politiques financés à 90 par l'État, ben... Les partis politiques sont une créature de l'État.
6: <rire> on est tous
5: dans oui. l'étatisme. On est tous dans l'étatisme hein? quand on en est convaincu. Le parti politique est une créature de l'État. Donc, mais entre ces créatures de l'État, on décide lequel des créatures de l'État va gouverner
2: l'État. <rire> C'est
6: sûr qu'on peut être
2: Mario Dumont. Il s'intéresse aux vraies préoccupations des Québécois la santé, la politique, l'économie. Le retour... De Mario Dumont. La politique
6: autrement dit. Et on parle
5: culture avec Anaïs. Bonjour Anaïs. Bonjour bonjour. Nouvelle ouais. chanson de Pearl Jam.
0: Nouvelle chanson de Pearl Jam. Oh, Vincent, je me rappelle l'autre fois quand tu disais très bien gérer la venue de Pearl Jam à Québec. Ouais, mais,
6: <rire> non mais j'les ai, ai aime, là. je disais je, juste n'étais pas euh, je sautais pas partout là mais euh, non, je les ai aime bien.
0: Mais là tu nous diras comment tu vas gérer la nouvelle chanson. Je vous rappelle que c'est ce vendredi soit dit en passant que les billets seront mis en vente pour leur spectacle qui aura lieu le 22 mars à Québec au Centre Vidéotron. Là vous, hey, moi ça m'a fait penser là à du David Bowie, j'ai l'impression d'être dans les années 80, avec cette chanson-là qui va apparaître sur l'album Jiggaeton qui va sortir le 27 mars. Êtes-vous prêt pour Dance of the Clairvoyance? Mm. Le rock, il y a une sonorité pop, électro. Comment vous trouvez ça, les gars
5: ah, J'ai ben, pas ça. Mais ben, il me semble c'est meilleur que du Pearl Jam. Ben, <rire> <l 'ai>
6: <rire> <rire> Mario c'est cruel ça. <rire> c'est plus, ben, plus rythmé un peu. Mais euh...
0: ben c'est vraiment plus rythmé. c'est pour ça les trois on disait qu'on n'était pas des fans de Pearl Jam et les trois on aime la chanson, donc bon, effectivement, tu on sais Je l'entends là à première oreille, je dirais pas mon dieu, ça c'est vraiment du Pearl Jam. Euh, pur et dur. Donc cette chanson-là, je trouve ça vraiment bon. J'ai bien entendu bon. l'album finalement. Ben Peut-être oui. les et Il vont qu faire qu qu -ce que c'est ça? ça? Ça se peut, ça aussi Qu'est-ce que t'as dit? sort l'album? Le 22 mars Le 27 mars, excuse-moi Le 22, c'est le passage à Québec 27 Ok, donc mars quand ils vont passer à Québec Leur
5: nouvel album sera pas sorti
0: Non, mais là, ils vont jouer des chansons On est à cinq jours près Jamais je créerai qu'ils oui. qu vont pas jouer quelques chansons Il y a une limite à hmm. se couper. <rire>
6: euh, Anaïs, moi qui est un fan de The Crown entre autres, là, une mm -hmm. série sur la famille royale mais hey euh, ben là je vais pouvoir écouter une autre série, mais une série animée sur la même famille royale
0: oui c'est complètement différent, c'est HBO Max qui a annoncé avoir commandé une série animée comme tu l'as dit Vincent, sur la famille royale qui va s'intituler The Prince c'est produit par Gary Jannetty qui a signé les Griffins, Will and Grace et Family Guy, donc ça donne le okay, ton c'est fait
5: par les gens de South Park là.
0: non, mais on ben, est pas Family loin Family Guy c'est <rire> C'est quand même pas
5: loin. Une grosse coche moins pire quand même.
0: Là, si vous avez quelques oui. secondes, allez faire un tour sur la page Instagram de ce producteur-là, Gary Genetti. Lui, depuis quelques temps déjà, il met bon souvent la photo des, des, des gens de la famille royale avec un petit garçon, George, qui a 6 ans. Et c'est ce qu'on va suivre dans la série. Donc, ce sera les péripéties de la famille royale vues au travers des yeux d'un jeune gamin. Et quand je vous dis que c'est cru et très satirique, lorsqu'on a appris en fait que Meghan Markle, entre autres, voulait se retirer de la famille royale, Là, on voit Megan et Harry, et à côté, le petit George. Mais ils sont pas en bonhomme. Là. Non, non, eux sont pas en bonhomme. Tu le petit garçon de 6 ans, au montage photo. Et la publication sur Instagram, c'est Oh mon Dieu, ils vont devenir, trois petits points, des gens. Donc ça vous donne un peu oui. l'idée de ce que le petit garçon va dire de 6 ans, ça sera, ce sera assez cru. On va se promener dans les 725 pièces du Buckingham Palace, on va se retrouver à l'école avec le petit garçon, donc manquez pas ça, on ne sait pas exactement quand est-ce que ça va sortir, mais ça a été annoncé hier par HBO.
5: Et grand événement à Paris euh, ce soir mais on est déjà le soir présentement à Paris c'est pas mal
0: là que ça se passe, ouais, pas passe. <rire> Jean-Paul Gauthier qui tire sa révérence à l'âge de 67 ans après 50 ans de carrière il tire sa révérence euh, de la haute couture donc il va continuer tout de même à créer et euh, il ne fait rien comme les autres donc je vais faire entendre un communiqué de presse euh, visuel et audio qui a été lancé la semaine dernière dans les médias
3: et alors là maintenant je vais te dire un scoop ça va être mon dernier défilé de couture, my
1: last Gaultier Paris show. Donc, tu viens, tu dois venir, tu ne peux pas manquer ça. Mais, 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 je te rassure, Gaultier Paris continuera, la haute couture va continuer. J'ai un nouveau concept. Je te tout ça après. Je sais, je te le
0: dirai. Donc, le nouveau concept, un nouveau projet dont il est euh, l'instigateur, mais ce sera la fin ce soir au théâtre euh, Le Châtelet. Et Jean-Paul Gaultier, c'est les fameux corsets euh, au sein conique. On pense à, à Madonna dans les années 90. C'est quand même lui qui a signé ça. Il a collaboré entre autres avec euh, Kurt Cobain. Moi, je ne le savais pas qu'il avait travaillé avec euh, Nirvana. C'est aussi lui à qui on doit la marinière, donc la fameuse mode euh, des marins, lignes noires et blanches. On a vu des robes, euh, entre autres, les chandails. Ça, c'est tout Paul Gauthier. Et ce que j'aime beaucoup, c'est lui qui a décidé de faire porter des jupes. Et là, on parle pas d'une jupe écossaise. On n'est pas là, mais les jupes pour les hommes. Lors du défilé en 1984, « Et Dieu créa l'homme ». Et lors de son défilé, il avait dit « Un homme ne porte pas sa euh, masculinité sur ses vêtements, sa virilité est dans sa tête ». Et je trouve ça beau. Ça montre que ce n'est pas les vêtements qui font nécessairement notre personnalité. Il est assez atypique avec des, des, des corps très atypiques alors que la maigreur était de mise il y a quelques années encore sur les podiums. Et en 1980, pour terminer, dans le journal Libération, il avait fait une annonce disant « Créateur non conforme, cherche mannequin atypique
5: ». Merci Anaïs. Ça fait plaisir.
4: Jean-Charles
3: Lajoie exprimez-vous, exprimez votre talent. Ça passe le test, magnifique.
4: Jean-Charles Lajoie.
5: Salut Jean-Charles, c'était un suspense de la journée d'hier. Est-ce que Larry Walker allait, oui ou non, entrer au temple de la renommée? C'était sa dernière chance et c'est fait.
3: Il est entré avec euh, une bonne moyenne pour un étudiant euh, ordinaire du secondaire québécois. Euh, 76,3 des votes, ça lui en prenait 75 pour être admis. C'était sa dernière euh, option, sa dernière année d'éligibilité selon du moins le standard euh, traditionnel, c'est-à-dire que tu as 10 chances d'être élu par tes pairs et d'entrer à Cooperstown. Il en était à sa dixième et dernière occasion. Après, ben, il y a un autre comité là, qui peut rescaper des joueurs. Là. Donc, c'est une façon de dire que c'est jamais vraiment fini. Un peu comme le baseball, hein? un peu comme la grande déclaration ouais. de Yogi Berra. Mais il entre cette année, c'est une bonne nouvelle. Et euh, ils sont seulement deux à entrer au temps de la renommée du baseball. faut comprendre également que c'est très difficile. C'est peut-être le temps de la renommée le plus difficile, euh, euh, où il est le plus difficile d'y adhérer. Alors, il sera là avec Derek Jeter, qui va requérir, évidemment, toute l'attention. Derek Jeter, qui n'a eu euh, qu'un seul non-votant pour entrer au temple. Donc, il entre avec une note de 99,7 Et euh, je présume que c'est un journaliste de Boston. Là, on ne sait toujours pas, mais on va finir par le savoir. Euh, mais il y a donc un piment qui n'a pas voté pour Derek Jeter pour entrer au temple de la renommée. Qui l'eût cru? Et ça, c'est assez fameux. Alors, il rate, euh, il mord la poussière dans la tentative d'obtenir une note parfaite, ce qu'il aurait bien mérité tant qu'à moi. Là. Euh, Jeter, tu sais, Jeter, là, moi, je cherche le Derek Jeter du Canadien euh, Mario. Pour l'instant, il s'appelle Lafrenière, mais on n'a pas l'air ouais. parti pour être capable de le réclamer. Mais Derek Jeter, quand il est arrivé chez les Yankees, les Yankees étaient relativement moribonds. Euh, ils avaient connu des années de gloire, évidemment. Ça demeure la, gra la plus grande concession de l'histoire du baseball majeur, mais ils étaient dans les dédales. Tu te rappelles de Billy Scotch-Martin, qui semblait diriger l'équipe en état d'ébriété, qui lançait de la, de la terre aux arbitres, battait ah oui. bottait de la terre avec ses, ses runnings, puis tout ça, puis qui était, en fait, c'était des années très sombres des Yankees sous la gouverne de George Steinbrenner Père, quand il a cédé une partie des guides à ses fils, il y a eu comme une relance, mais cette relance, elle est signée Derek Jeter. Et Derek Jeter est né et a grandi à l'ombre du Yankee Stadium, en plein cœur du Bronx à New York. Et il est parvenu jusqu'au baseball majeur avec l'équipe de sa ville, non, l'équipe de son quartier, de son pâté de maison. Alors lui, là, il a traversé la rue, puis il est devenu un joueur des Yankees, et il est devenu à la fois un des plus grands joueurs de l'histoire du baseball, Monsieur Yankees de New York, tant qu'à moi, il a redoré le blason de cette équipe, lui a redonné toutes ses lettres de noblesse. Euh, c'est un gars qui m'a fait courir jusqu'à New York pour aller le voir jouer à son dernier tour de piste, à sa dernière saison dans le baseball majeur. Je l'avais vu à quelques mmh. reprises avant, mais je me disais, je dois le revoir avant qu'il ne s'en aille, ça a-je fait à ce moment-là d'ailleurs. Euh, alors, c'est tout un joueur de balle et j'aimerais que le Canadien se ouais. mettre la main sur un petit gars qui a grandi non loin ben, du centre-ville. Ouais,
5: Parlons-en, parce que là, la réflexion de, de cette semaine de pause du match des étoiles, c'est... Il ouais. euh, y a des gens... On entend des gens qui disent que le Canadien devrait encore viser les séries. On entend d'autres qui disent que le Canadien devrait viser quasiment la queue, le peloton de queue, pour repêcher dans la meilleure position possible. Puis l'impression que ça nous donne, c'est que le Canadien, dans tout ça, il est, est justement en plein milieu entre les deux. Là.
3: Juste assez bas pour pas faire les séries. Mais ouais. juste assez haut, pas bien repêché. Et le grave problème en est un, mathématique Mario. Le Canadien a gagné quatre de ses cinq derniers matchs. Ça ne lui a permis de retrancher qu'un seul point aux derniers survivants qui donneraient accès aux séries éliminatoires ouais. de la Ligue nationale. Parce que les autres gagnent aussi. Là. Parce que les autres qui sont en haut gagnent. Mais pendant ce temps-là, les autres du bas perdent. Alors, le Canadien, gagnant quatre de ses cinq derniers matchs, n'a repris qu'un seul point sur la dernière place d'un accès aux séries, mais il en a pris quatre d'avance de plus sur les équipes de queue de la Ligue nationale. Alors là, le Canadien se retrouve avec dix points de priorité au classement, sur les Devils du New Jersey et les Kings de Los Angeles, qui sont les deux équipes d'avant-dernière place du classement. La dernière, ce sont les Red Wings de Détroit. Et je pense qu'ils vont le demeurer jusqu'à la fin de la saison à moins d'une débarque abominable et d'une remontée des Wings. Et même à ça, je pense qu'ils sont condamnés à terminer 31e et bon dernier. Mais les 30e, avec Seco à 41 points, ce sont les Kings et les Devils. Puis le Canadien en a 51. Et le Canadien est à 6 points de descendre aussi bas que les Devils et les Kings il n'y a pas si longtemps avant de se remettre à gagner quatre matchs sur les cinq derniers. C'est ça le problème,
5: là. Comment on nomme ça la position du, du Canadien, solidement
3: installé dans la pire posture imaginable? Ben, Ça ressemble à ça. C'est épouvantable. Pour moi, c'est le pire des scénarios. Alors, quand il est question de statu quo... Je, je m'indigne, mais à un point tel, Mario. Le statu quo étant, on n'achètera pas personne, mais on vendra pas personne. On va vivre ou mourir avec l'alignement en place. Les blessés vont venir. La seule affaire que ça va provoquer, c'est que le, Can le Canadien va gagner entre 3,5 et 4 matchs sur cinq d'ici la fin de la saison ne sera pas foutu de se classer en série, il va lui manquer entre 4 et 8 points à la fin, mais son avance sur les bons derniers, les avant-derniers et les avant-avant-derniers va être telle que le Canadien va se, re va se retrouver à repêcher, monter sur l'estrade entre le 10e et le 15e rang, exactement comme l'an dernier, à l'encan de juin au Centre Bell. C'est le pire des scénarios. Tout ça alors qu'on pourrait engraisser notre banque de choix de repêchage parce qu'il y a plusieurs équipes qui risquent d'être des acheteuses et qui luttent farouchement pour entrer en série, voire qui espèrent faire un bout en série éliminatoire. Alors, tu as trois valeurs inestimables tant qu'à moi. Thomas Tatar et Jeff Petrie qui rapportent chacun au moins un choix de premier tour. Et Alex Kovalchuk, tu peux aller chercher un choix de deuxième tour pour ses services. Tu pourrais donc te présenter à Montréal à ton repêchage avec trois choix de premier tour et trois choix de deuxième tour. T aurais une main pleine pour compléter des transactions. C'est pas vrai que tu repêches six petits gars dans les 60 premiers. Tu peux le faire, là. Mais d'après moi, tu cours après le trouble parce que tu t'améliores pas substantiellement à court terme et à moyen terme, ben, tu, 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 vas avoir, tu, tu vas en avoir trop, tu sauras plus quoi faire avec. Alors que si t'es à des mains, à la table du repêchage, tu peux à ce moment-là compléter des transactions structurantes et amener des éléments susceptibles de t'aider dès le départ de la prochaine campagne en octobre. Des gars qui bougeraient pas à ce moment-ci de l'année dans un classement trop serré, mais que des équipes euh, hésiteraient moins à bouger dans le cas euh, d'un repêchage de juin, surtout si pour mettre en banque un choix de première ronde alors qu'ils l'auraient gaspillé pour faire une acquisition à la date limite de cette année. Autrement dit, là, Vire ça d'un bord, vire ça de l'autre. Je connais pas les conclusions de la rencontre de Marc Bergevin avec ses hommes de hockey, mais si c'est statu quo, c'est une catastrophe, si on achète, c'est encore pire. Il faut absolument vendre. C'est bien
5: entendu. Et pour en entendre plus, 17h, JC TVA Sport. Salut Jean-Charles. Yeah,
3: yeah. Le retour de Mario Dumont. Pour nous rejoindre en studio.
0: Studio à commercial, cube.radio.
5: Et c'est l'heure de la chronique automobile avec Myriam Pomerlo. Bonjour, Myriam. Bonjour, Mario. Et Évidemment, on est salon de l'auto. Vincent, lui, est sur place au oui, salon oui. de l'auto. Moi, je suis entouré de voitures. Oui, oui c'est ça. Et Myriam, tu nous parles, entre autres, du kiosque de Watson Innovation euh, ou Innovations.
4: Oui, exactement. Bien, écoute, au septième étage euh, cette année, c'est vraiment dédié aux voitures 100 électriques et hybrides rechargeables. Donc, vous allez pouvoir poser toutes les questions que vous voulez au sujet des bornes rechargeables. Il y a des vélos électriques. Et il y a aussi plein d'innovations qui sont en démonstration, dont le kiosque, comme tu viens de dire, Watson Innovation. Et vous allez voir, là, un abri d'auto qui est conçu avec un toit qui est composé de panneaux solaires qui va venir alimenter votre voiture 100% électrique avec une connexion spéciale.
5: OK, donc ton abri ou ton ouais. garage est en panneau solaire.
4: Oui, exactement. Et Puis
5: donc, tu recharges ton auto sans utiliser de l'électricité. Oui. Mais est-ce que le coût de tout ça prend deux vies et demie? Est-ce que c'est tes arrières <rire> petits enfants qui vont se repayer? Euh... Ça
4: doit encore être en innovation, probablement, que ouais. c'est pas donné, mais c'est du sur-mesure. Parce que
5: es, c'est quoi? C'est 20-30 pièces d'électricité par mois, si je me conviens les autres une auto électrique?
4: Euh, environ, ou peut-être ouais. un peu plus.
5: Mettons, mettons, 3-4 par année, de payer le garage. <rire> je sais pas. Là, moi, je calcule peut-être trop. Il ben,
4: y en a qui veulent. Il y en a qui aiment ça, vraiment. Ouais. Mais euh, c'est sûr qu'en novembre, quand il y a trois journées de soleil sur quatre semaines, là, votre charge sera pas fort fort. Donc, je vous conseille évidemment de garder on décide, une bonne vieille borne 120 ou 240 volts dans le garage.
5: Mais c'est une des innovations. Donc, euh, oui. regardez cette année au vraiment. Salon. Ouais, c'est vraiment okay.
4: intéressant de faire affaire avec des fournisseurs qui sont vraiment aussi calés que ça dans leur domaine. Mais c'est sûr qu'il y a plusieurs autres vedettes, dont la Porsche Taika. Et euh, c'est la première voiture 100% électrique du constructeur allemand. Puis ils se sont gâtés sur le luxe, avec un prix de base à 120 000 qui peut monter jusqu'à 200 000 si on est gourmand sur les options. Est-ce que tu es gourmand sur les options, toi, quand tu t'ajoutes une auto, Mario?
5: Oui, c'est-à-dire que... Ah oh, oui! J'ai les options. <rire> euh, oui, oui, oui. Je... C'est-à-dire que moi, ce que j'entends je... pas quand le, le... Deux affaires que j'entends pas quand le vendeur me parle... Oui, OK. Euh l'espèce de qualité de conduite l'agrément
4: de conduite je ouais. sais, pas,
5: sais, pas <rire> si <il> <rire> sais pas de quoi il parle, comme s'il parlait russe et l'autre affaire que je sais pas de quoi il parle au contraire je sais très bien de quoi il parle c'est la puissance du moteur puis faire le 0 ça parce que oui. je veux dire
6: si je vivais en non, Allemagne mais des fois, le, le, non, mais tu sais tu dis le volant, là mettons les, les Volkswagen ça va être plus serré ou plus mou ouais. dans d'autres ouais.
5: modèles mais tu vois l'autre affaire c'est la, la, la puissance la rapidité, on a pas le droit oui. de rouler si je vivais en Allemagne je serais sensible à ça là. Mm -hmm. mais je veux dire ici on a pas le droit de rouler en haut je veux dire, euh, tu une forte Fiesta top, tu as un masque qu'il te faut pour te rendre, à, <rire> te, rendre à, te rendre à 118 ce que la police tolère sur les autoroutes. Ouais. Ouais, mais fait... tu
6: parviens à 118 vraiment vite aussi.
5: Oui, je comprends, mais tu vois bon. ce que je veux dire. Pas... Oui. Mais par contre, toutes les gadgets, l'aide à la conduite, ouais. tout ça, le cruise control adaptatif mm -hmm. que je n'ai plus sur mon nouveau modèle, euh, que j'ai eu pendant cinq ans... C'est essentiel, c'est l'affaire la plus importante Sur une auto, tu mets le cruise Puis quand il y a quelqu'un devant toi, tu te replaces tout seul T'as pas besoin de te chauffer à chaque fois J'adore tous ces gadgets, surtout ceux qui sont pour la sécurité Parce que j'ai ouais. peur en auto
4: Caméra. Oui c'est vrai, tu me l'as déjà confié, hein? c'était spécial fait,
5: Tout ce qui améliore la sécurité, j'aime ça Mais ben, Les caméras, ça c'est rendu quasiment obligatoire ouais. C'est une question d'un an ou deux Puis tous les véhicules vont l'avoir
4: Quand même, exact. Et puis Pour, pour revenir à la, à la Porsche Taycan oui. hein? Notre collègue, le journaliste Marc Lachapelle L'a essayé à son apparition média en Allemagne Puis il l'a qualifié lui-même de missile Électrique, civilisé. Il était vraiment énervé de nous dire qu'il a pu la pousser à 269 km/h durant son essai.
5: C'est 100% électrique.
4: Oui, 100% électrique vraiment. Ça ressemble à quoi? « Ah, écoute, c'est magnifique. » C'est pas
5: un SUV comme le Macan. Non, non, pas ça. du
4: tout. Non, non, c'est vraiment une voiture sportive. Mais elle est tellement belle. C'est sûr qu'elle est plus lourde que, que, que les Porsche qui sont pas électriques à cause de la lourdeur de la batterie. Mais c'est vraiment une superbe voiture. On a la Turbo, puis on a la Turbo S. Puis ce que, que les gens se sont demandé... Mais ça, il faut Donc,
5: que tu la payes sur 96 mois, là.
4: Ah, c'est pas donné. <rires> J'avoue que c'est pas donné, mais pour 751 chevaux, ça vaut la peine, quand même.
6: OK, bon. <rire> ouais, c'est tout à fait. Bon, ça être prendre une grosse batterie, quand même. Pour toute cette énergie. Mais oui. parlons de la Corvette aussi, haute voiture. Je pense qu'il y a un certain buzz. Ce que je voyais aux États-Unis, on la voyait vraiment comme une des voitures de l'année, la, la nouvelle génération de la Corvette.
4: Effectivement. Toi, tu es sur place, tu l'as vu, Vincent?
6: Oui, oui, je l'ai vu. Honnêtement, Mathieu, je ne euh, m'en achèterais pas une, non. Non, mais c est, c est... je l'essaierais.
4: Est-ce que c'est trop indiscret de te demander qu'est-ce que tu conduis dans le quotidien?
6: Euh, oui, j'ai un, un Tiguan usagé, là, ah, très usagé.
4: D'accord. Ben, écoute, la huitième génération qui attire beaucoup de visiteurs, puis avec raison parce qu'elle a subi énormément de changements par rapport à la septième, le moteur est passé d'en avant à la position arrière centrale, donc une nouvelle répartition du poids qui la rend plus performante. Elle a complètement été redessinée. L'esthétique est sublime. C'est vraiment un beau char. Il n'y a plus de boîte manuelle, mais il y a quand même un moteur V8 à 495 chevaux avec une boîte séquentielle à 8 rapports. Et il n'y a pas beaucoup de gens qui savent ça, mais la boîte de vitesse séquentielle, c'est un héritage qui nous vient de la Formule 1. Donc, avant d'apparaître sur des modèles tourisme, c'était vraiment réservé aux voitures de course. Puis la boîte séquentielle, bien, ça fonctionne en grande partie comme une boîte automatique. Il n'y a pas de pédale d'embrayage. Les changements de vitesse se font avec un système de commande, puis ça limite les pertes de puissance. Donc, c'est beaucoup plus efficace qu'une transmission manuelle. Mais la Corvette, on peut l'acheter pour environ 70 000 relativement abordable pour l'auto. Et il y a deux magnifiques exemplaires du modèle sur place au salon de l'auto. Les premières éditions vont débarquer chez nous d'ici la fin de l'année?
5: tu beau dans la neige?
4: <rire> C'était clair, <coeur>, hein, Mario. <rire> mais euh, si, si on oublie le fameux proverbe, là, grosse corvette, trois petits points, est-ce que vous êtes amateur de corvette, vous?
5: Ben, moyen. Comme Vincent, j'aurais pas ça. Je... Non. non, mais tu sais, genre, je l'emprunterais peut-être pour une fin de semaine. Là. Pour flasher. Ben non, pour l'essayer. Non, mais... Ouais. mais Mais non, pas tellement. J'aurais pas ça.
4: OK. Et mais bien. non,
5: mais... Ben c'est sûr c'est un peu mythique, tu as vu ça dans les films, tout ça, mais je pense pas que c'est bien pratique. Là.
4: Avec toutes les innovations qu'il y a dessus, je te dirais que tout tout est là maintenant. Là. Tout est brillant. Ah, absolument.
5: Ok, toi, est vendu vendu.
4: Oui, complètement.
5: Ok, tu euh, vas aussi nous parler de façon plus générale de l'informatisation des voitures, de la, de la récolte des données.
4: Oui, puis je veux attirer votre attention sur un sujet qui est vraiment préoccupant là-dessus. Premièrement, si vous conduisez une voiture relativement récente puis que vous pensez que vous avez une vie privée, vous êtes complètement dans le champ de patate. OK, les voitures neuves qu'on achète maintenant n'ont plus rien à voir avec ce qu'il y avait sur le marché il y a 10 ans. Les autos sont informatisées. Il y a des capteurs, des ordinateurs de bord, Apple CarPlay, qu'on le veuille ou non. Elle a...
5: communique avec ton sel. Euh,
4: complètement. Fait
5: que l'auto accumule d'informations sur toi. Mm -hmm. euh... En prend à ton sel et en redonne à ton sel sur, sur ce que as fait. Plus
4: que ça, il y a des boîtes noires maintenant qui viennent d'office sur les véhicules neufs. Mais avant d'aller plus loin, jusqu'où vous pensez qu'on peut puiser dans nos données personnelles et comment le constructeur en dispose, selon vous?
5: Honnêtement, euh, ça, c'est plus... Euh... C'est plus mystérieux pour moi Qu'est-ce que le constructeur fait ouais. avec ça là.
4: Exactement, parce qu'il y a, y a une enquête Qui a été menée par le Washington Post Et on a pris une Chevrolet Volt 2017 Avec une connexion 4G LTE Une connexion bien standard et avec un ingénieur, ils ont fait une espèce d'autopsie de l'ordinateur central d'infodivertissement. Ils ont trouvé une mise à jour de tous les endroits visités par le propriétaire. Un journal détaillé des appels téléphoniques, les contacts, les courriels, les textos. Ils ont appelé le constructeur GM pour leur demander de voir les données personnelles qu'eux conservaient de ce véhicule-là. Puis c'était assez vague. Il paraît que ce sont des données très techniques selon un porte-parole. Il n'y a rien qui sort du véhicule pour eux. C'est des données qui permettent d'analyser la performance du véhicule. C'est ce qui a été dit. C'est ce qui ressort de ça.
5: Mais pourquoi tu as besoin de savoir les lieux fréquentés, Mais... les, les, les numéros de téléphone cellulaire appelés pour mesurer la performance Bizarre.
4: du... Mais c'est pas tout, parce que là, avec l'avènement du 5G, si vous êtes informé un, un petit peu, on reconnaît les antennes spécifiques du 5G sur des piliers avec des espèces de supports triangulaires. Il y en a sur les gratte-ciels, il, il y en a qui sont perchés sur poteaux quand on s'éloigne de la ville. Tout ça va uniformiser de façon encore plus puissante la rapidité des communications informatiques. Ça va jouer sur la vitesse de transmission, la connectivité à une échelle exponentielle. On va fusionner les réseaux avec la 5G. Et avec ça, on va parler d'écosystèmes de capteurs à l'intérieur des voitures. Là, je veux pas une théorie du complot, mais il y a de quoi se poser des questions quand même.
5: Des capteurs, euh, ils vont attendre tes conversations dans l'auto? Euh,
4: ça, ça c'est probablement déjà C'est déjà le cas, OK? Oui, absolument. Mais qu'est-ce
5: qu que les capteurs vont capter de plus? Si tu pues, tu t'es pas lavé, <rire> c'est quoi?
4: <rire> tu as des problèmes de digestion ce jour-là. Mais et, on, on peut faire n'importe quoi avec nos données. On peut faire de la création de publicité ciblée. Euh, selon les préférences des données GPS, ouvrir tel ou tel point de vente dans tel secteur, nos données peuvent être revendues sur le marché noir. On ne se pose pas assez de questions, je crois.
5: C'est-à-dire qu'on je pense pas qu'on a encore on a accepté ou acquis l'idée que notre sel fait ce job-là. Exact. Mais je pense qu'on voit pas encore le taux comme une suspecte.
4: Effectivement. Puis on devrait se poser plus de questions parce que justement, au niveau des compagnies d'assurance, souvent, on, on choisit nous-mêmes d'avoir des programmes comme Ajusto avec des jardins, Ma Conduite avec Intac un, avec un Assurance, qui vise à donner des rabais de bonne conduite. Puis tout ça, ben, ça part de nous. Mais cette application-là, c'est un mouchard, tu sais, qui, qui, qui va tout ah non, fin...
5: qui te suit, puis... Ben
4: Oui, les déplacements, les freinages, peu ben Qui ça. leur
5: donne pas mal plus d'informations que eux te donnent de rabais. Hey, merci beaucoup, Myriam. Merci. Au revoir.
6: Thank you le
3: buzz de Vincent Dessuron.
5: Et hey Vincent, dans ton buzz, aujourd'hui, tu nous parles de Coca-Cola. Eux, ils euh, ne sont pas sur le point de délaisser le plastique.
6: Non, mauvaise nouvelle pour euh, ceux qui suivent les, euh, le forum économique de Davos, parce qu'il y avait une entrevue avec la, euh, dans le cadre de cet événement-là à la BBC avec la vice-présidente de euh, Coke, donc Coca-Cola, ouais. Béatrice Perez. Et on lui a posé la question, euh, en tant que disons, pollueur plastique numéro un, euh, Coca-Cola, est-ce qu'ils allaient délaisser le méchant en plastique de si peu euh, fait de si tôt et finalement ben euh, fin, finalement c'est pas une grande surprise mais pas du tout elle euh, s'est expliqué comme quoi euh, en fait la raison pour qu'on allait poursuivre dans le plastique chez Coca-Cola c'est parce que les gens en veulent et que les clients sont là et que euh, elle dit les affaires là fait il y aurait pas d'affaires s'il y avait pas de clients alors nous ultimement tout le monde a de l'intérêt pour quelque chose de simple léger réutilisable et c'est ce que le plastique donne alors que Coca-Cola fait à peu près 3 millions de tonnes de plastique euh, par année. C'est 200 000 bouteilles la minute. Alors, c'est énorme. Mais euh, elle explique que, contrairement à d'autres comme Starbucks, entre autres, qui essaient... Est-ce que ça a un réel impact, là, mais qui essaient de différents types de trucs biodégradables ou de ci ou d'éliminer ça, euh, Coca-Cola, leur version, ce sera plutôt d'intégrer des matériaux recyclés à 50 dans les bouteilles d'ici 2030. Euh, ils ont voulu aussi intégrer davantage d'aluminium, mais ils disent, écoute, il n'y a rien de ça qui est... Euh, qui est miraculeux. L'aluminium aussi, faut l'extraire, même s'il si est réutilisable à l'infini, ça veut pas dire que les gens vont vont, vont, vont bien s'en occuper. On le voit au Québec à quel point c'est compliqué avec le plastique. Alors, elle explique qu'il n'y a pas vraiment de solution présentement. s'en s'engêne pour dire « Ben écoute, quand on trouvera mieux, on trouvera mieux. » Mais sinon, ça va se poursuivre comme ça. D'ailleurs, elle, elle répétait que 10% de tout le plastique jamais produit a eu une deuxième vie. Là. Alors, même si tu la recycles, ça veut pas dire qu'on va en faire quelque chose au bout de ça. Alors, euh, bien, force est de constater que, encore là, c'est des fois, on a des belles idées, mais il y a une absence de solution dans certaines industries, puis c'est le cas pour euh, les emballages que, euh, à usage unique.
5: Vincent, le plastique pollue, là.
6: Mais oui. mets ça
5: de côté, ce qu'elle dit, là. prendre une bouteille de plastique dans une bouteille de, de Coke, mais peu importe ce qu'il y a dedans, là, du jus ou d'autre chose. Oui. C'est vrai là, que le ratio entre la solidité, euh, le poids, euh, le faible coût de fabrication, etc., etc., euh, la propreté, etc., tu sais
6: Il n'y a rien, il n'y a rien se dur se à abattre, là. À ça. Euh, ouais. Moi qui commande des fois, je quand même souvent dans les restaurants, un petit peu partout, bon, il y en a, a plusieurs qui utilisent maintenant des contenants pour éviter par exemple le plastique ou le styro-mouche, j'utilise des contenants euh, biodégradables, le problème c'est qu'ils se biodégradent souvent avant que j'ai fini de manger... <rire> Mais <rire> et c'est quand même un peu problématique là. Ça, <rire> ça, ben, ça dure même comme les pailles. C'est
5: comme j'ai mangé dans <rire> un. C'est écoute, c'est quand on est allé, euh, quand on est allé à, à Saint-Tite avec LCL oui. à l'automne. Je suis arrêté manger dans, en descendant. Je suis arrêté vite dans un restaurant de restauration rapide que je ne nommerai pas. Et il y avait une paille, euh, pff, une espèce de couleur foncée, couleur boîte de carton, mais c'est sûrement un peu du carton au carton. Hein cartonnade quelconque, là. Oui. Mais donc, la deuxième moitié de mon breuvage, là, je commence... <rire> ça fait... Il avait un goût de pâte et papier. Là. Là. J'avais un goût de ça, de, de l'industrie de Cap de la Madeleine, de
6: pâte et ouais. papier dans Yol. Euh, Il y a année, ma... faut, que tu te penches, faut que tu te penches pour <rire> boire parce que la paille est rendue fanée, là. On comprend. <rire> Parce que moi, honnêtement, sur ma table, souvent, j'enlève le plat, puis je veux dire, il se défait, là, parce qu'il y a eu de la sauce. mais on croit. Alors, c'est beau, les belles idées, mais effectivement, des fois, il y a carrément parce pas de Parce que quand ça ne remplit pas sa fonction première, là, tu sais? Ben non, faut au moins, euh, ouais. au moins faut une heure, ça pourrait euh, être le minimum. Bon. Les mathématiques au service du café. Oui, je trouvais intéressant ce, ce dossier-là. les deux. Ben, C'est ça, parce que euh, faire un bon espresso, là, ça peut quand même être difficile. Euh, et on dit que souvent, même les baristas d'expérience de, vont dire, je vais faire deux fois le même, avec la même quantité, le même grain, la même mouture, le même temps d'effusion, et les deux vont les allonger, vont goûter différent. Et euh, des, des mathématiciens... Bon, je ont... jamais entendu
5: ce problème-là. Là. Tu, tu, tu ben, bon,
6: Tu vois, bon... Il
5: faut je... être fin goûteur. Moi, je... ça goûte ben, il y si différents que
6: ça là? ben je peux pas <rire> je peux pas te dire mais des fois il y en a certains qui vont être très euh, si ça en enfin, fait il explique un peu pourquoi parce que mathématiquement ils ont euh, ils ont décidé de faire des, euh, des, des tests au niveau de l'absorption du café dans l'eau dépendamment de la mouture ou d'autres effets et tout ça et ce qu'on se rend compte c'est que normalement là euh, la logique veut que plus le grain est fin plus euh, ça fait un café qui est fort Alors on en aurait besoin techniquement de moins alors le mieux ce serait de l'avoir plus fin le problème c'est que selon le logiciel quand on veut
5: un café oui. fort un expresso son mou plus fin sauf qu que mais oui. ben,
6: ils expliquent que oui. lorsqu'il euh, lorsqu est trop fin ce qui serait le cas dans bien des cafés un peu partout à travers le monde c'est que euh, ça se trouve à bloquer c'est trop fin ça bloque les trous euh, ah où oui, l'eau s'écoule vrai. c'est finit... comme un
5: pain là c'est c'est quasiment étanche là
6: Exact. Et là, ce que ça fait, c'est qu'à certains endroits où l'eau passe, mais là, on va surchauffer le café alors que d'autres, ça passera pas du tout et que finalement, on va avoir un résultat qui est instable, imparfait et euh, qui ne sera pas optimal. Alors, eux disent contrairement à l'usage ou à l'idée qu'on s'en fait, il faudra avoir le grain un petit peu plus... un petit peu moins moulu, là et euh, ça et, mais un peu plus torréfié pour compenser et ça permettrait de sauver eux disent pour euh, des à peu près 25% de café par euh, donc infusion donc sauver du café euh, sauver donc euh, bon, pour l'environnement et tout ça c'est bon, sauver de l'argent aussi pour les cafés et ultimement ça fait un café qui est stable et délicieux, alors il bon. faut juste trouver que des fois peut-être le moudre un peu moins ce serait la solution, c'est l'idée des mathématiciens derrière cette, euh, ce test là bon, il faudra l'essayer euh, ça veut dire que les ça.
5: gens qui ont leur propre moulin à café si vous le met... Si vous avez un aiguille avec le mot expresso là, vous oui. avez peut-être mieux d'aller une petite coche moins, juste avant expresso,
6: un petit peu moins petit, le moins fin, le gars. Exact. Il faut y aller le plus fin possible avant que ça jamme. Bon. C'est un peu la... C'est bien, bien, résumé. C'est ben, vois Voilà.
5: Un défi viral étrange sur TikTok. Je dois dire que je suis pas très familier de TikTok. C'est une sorte bon. de manière de réseau social, de partage de je sais pas quoi. Là, mais
6: ouais, ben TikTok, en fait, c'est très simple. C'est des vidéos euh, assez court, là, euh, des courtes, donc des fois 20-25 secondes et que tu les passes, euh, tu les défiles. Là. Des vidéos souvent humoristiques ou c'est un peu n'importe quoi. Euh, et là-dessus, tu vois, il y a des défis, là, un peu comme on a, vous voyez, des défis Twitter et autres. là. Alors, ça a une mode où on essaie un peu comme le Water Bucket Challenge où on se lançait un, un, ben, une chaudière d'eau glacée sur le corps et tout ça. Mais le nouveau, là, tu le que des
5: défis euh, comme ça, il y en a tous les jours, puis aujourd'hui, tu décides de m'en parler d'un. Il ne doit, oui. doit pas être banal.
6: Mais il n'est effectivement pas banal. Euh, en fait, c'est un test supposément scientifique. En fait, l'idée étant de se... Là, c'est en public, c'est ça qui est dommage. C'est un peu plus gênant. En fait, l'idée <rire> étant de se tremper euh, le scrotum dans la sauce soya. Ouais, ben Parce que selon une étude scientifique... Qui date de 2013. Quelque chose d'assez
5: usuel, mais qu'est-ce qu qu'il y a de spécial dans le cas de ben la vidéo?
6: C'est qu'on <rire> dit que ça, goût, ça goûterait la sauce soya dans ta bouche. <rire> <rire> En 30 ans, le, 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 le paquet, en fait... On a, on a une deuxième langue là où on ne le savait pas. Ben, en fait, c'est que l'histoire derrière ce, ce, ce défi-là, c'est que c'est une étude, avec le jeu du téléphone sur Internet, on a vraiment fortement modifié les résultats d'une <rire> étude de 2013 qui expliquait que des récepteurs de goût, on n'en avait pas juste sur la langue, on en avait dans le système digestif, on en avait effectivement dans le scrotum, et, que, et là, cette étude-là a été rebondie. Ben pourquoi, pourquoi pas avec le vin rouge, mettons? Ben, <rire> ben tu as raison, là. Ou un, bon, pour un ça... bon porto, je sais pas. Ben, vous voulez quelque chose de très fort. Euh, et là, le Daily Mail a pris ça. Et évidemment, ils ont modifié l'article comme étant vraiment que vous pouvez ressentir du goût euh, avec ce, 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 cet endroit, cette partie-là de votre corps. Et ça s'est retrouvé sur TikTok où certains se sont donc trempés euh, le paquet et, et disaient, eh hey, oui, hey, ça goûte. Alors là, plusieurs se sont mis à faire le test, certains avec d'autres choses que la source soya, ouais. que c'est le plus régulier. Euh, depuis
5: dix ans, là moi, je m'implique pour la, Fédération de la Fondation des maladies du cœur dans un salon des vins annuels. Là. Oui,
6: me... <rire> ça me... Ça me... Plutôt, <rire> me... plutôt que de recréer <rire> — ça,
5: ça pourrait faire un événement plus divertissant si on fait tous les convives. -dire, cette année, c'est comme ça qu'on qu déguste dans le Dans un vin. bon
6: bourgogne, là, <rire> un bourgogne de bonne, de bonne année. Pe Peut-être. En fait, je suis obligé de, de faire un peu l'histoire la, 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 parce que quoi qu'il existe effectivement des euh, des, euh, des récepteurs, euh, il, d'un, ils se trouve à l'intérieur du, du, de, de la peau, mais euh, c'est ce n'est pas... En fait, comme ceux qu'on retrouve dans le système digestif, vous goûtez pas nécessairement votre intérieur. C'est des, des, des récepteurs qui sont similaires à ceux qui sont sur la langue, mais qui ont d'autres raisons pour le cerveau, donc qu'on ne goûte pas. Euh, dans le cas des organes sexuels et aux reproducteurs, ce serait tout simplement un système qui vérifie la qualité du sperme alors vous préférez autant pas le goûter à mon avis, alors c'est pour ça que il n'y a pas de réel goût qui est ressenti alors si vous faites ça pour les réseaux sociaux sachez-le, si vous trouvez que ça goûte la sauce soya, c'est juste l'odeur parce que il euh, n'y a pas de réel lien entre ça et votre cerveau ou votre
5: langue tout ce sujet-là c'était pour rien là c'est juste
6: pour dire ben, la réussite <rire> en ondes. Non, non. C'était pour empêcher des, des auditeurs qui oh. seraient tentés de faire une expérience scientifique. Là, un petit, petit débrouillard. des fois, on essaie de faire des, des petites expériences. Alors, celle-là, vous voulez la sauter parce que amène à rien. Merci, Vincent. Ça fait plaisir. Les têtes enflées.
7: Voici Master Bugaricci.
5: Et on entend derrière Master
10: en arrière-scène. Salut. Hey j'ai une idée pour toi, en fait, et j'ai une proposition. Oui, vas-y. disais que ça pourrait être une bonne idée d'amener ça pour l'organisme que tu représentes. Ouais. En fait, tu devrais faire une vidéo démo puis le lancer sur ouais. le web. D'après ouais, moi, ça serait viral assez rapidement. Je vais y penser, je vais y penser. <rire> bon, qu'est-ce que tu as pour nous aujourd'hui? Aujourd'hui, on va être historique, en fait, un, quelque historique. chose d'assez important. Ouais, puis j'ai peur que ça l'aille trop vite parce que je, je connais ta grande culture ah. générale. Ça s'est passé le 21 janvier 1948, Mario.
5: 21 janvier 1948. Oh. Là, ouais, on est 48. dans l'après-guerre, en janvier. Et donc, ça fait, ça fait quoi? Mais c'est
10: même pas un chiffron cette année, là? Uh -huh, exact. Ça, ça s'est quand même passé le 21 janvier 1948. C'est un fait très important. En fait, on est du côté du Québec. Je peux ah, t'aider. Okay, J'ai peur. J'ai peur, peur. Je le sais, je le je sais. Je le savais, je que sais, tu le sais. Ça avait 72
5: ans. C'est le drapeau du
10: Québec. En ah, plein ça, le mon beau. Mario. Je me doute que ça allait être rapide ah, ouais. avec toi, évidemment. Non, mais tu
5: vois, j'aurais cherché. Si tu m'avais pas dit le Québec, là, je cherchais l'après-guerre dans le monde, ce qui s'était passé. Là, je, te... je faisais le tour du monde, mais dans le fond, il fallait pas chercher loin. C'était chez nous.
10: En fait, j'aurais dû donner mon deuxième indice en premier. J'allais dire que les Américains en sont peut-être un peu trop fiers du leur, eux autres peut-être ah, que je t'arrête. Ben en fait ça s'est passé vraiment le 21 janvier 1948, la fleur d'Elysée devient le drapeau officiel du Québec à l'initiative en fait de l'Assemblée législative qui aujourd'hui est l'Assemblée nationale du Québec euh, et comme promesse canadienne. Et bon l'initiative
5: aussi beaucoup de Maurice Duplessis. Ah oui, et vous le connaissez un drapeau. Bon oh oui.
10: Ben, oh. puis le ben, évidemment, ben, évidemment parce que le Québec relève du Commonwealth britannique, britannique on, on a dû être agréé par le roi d'Angleterre donc ça s'est fait euh, concrètement le 9 mars 1950 mon Mario. Merci master. Merci Mario. alors, euh,
5: je peux vous dire qu'à LCN il y a quelques mois, on avait couvert ça de long en large, événements en direct euh, on était tout feu, tout flamme tout énervé, après ça, conférence de presse quelques semaines après, la politique le maire de Québec, tout le monde s'en mêle pourquoi? Parce qu'on avait, semble-t-il découvert euh, les bases des morceaux de bois extrêmement précieux les bases de la palissade de Québec donc du début, début de la fortification de, de Québec et donc ce qui est arrivé dans l'actualité au cours des derniers jours, je vous dis, arriver dans l'actualité avec une part de mystère, là, rien de trop clair, mais c'est que ça serait pas ça. Ça serait des morceaux de bois, certainement, d'une importance historique peut-être quelconque, mais pas si vieux que ça, pas de l'époque des palissades de Québec, donc pas à la hauteur là, du niveau de conservation, du, du caractère précieux euh, avec lesquels on a... Parce que là, ces morceaux-là, ils les avait conservés, déterrés, gardés précieusement. Alors, c'était peut-être exagéré pour la valeur qu'ils ont vraiment, mais là, entre-temps... C'est le bras le bas de combat dans le monde des archéologues. Il y en a qui se demandent est-ce que même un tel débat aurait dû venir sur la, sur la place publique avant d'avoir fait toutes les analyses. Simon Santerre est archéologue. Bonjour, M. Santerre.
1: Oui, bonjour, ça va bien?
5: Oui, d'abord, votre point de vue à vous, est-ce que ces palissades sont euh, euh, vraiment historiquement importantes? Est-ce qu'elles pourraient être les, les palissades du, de la première fortification de
1: Québec? Ben, en fait, euh, je crois qu'il est un peu prématuré de se prononcer, étant donné que euh, le rapport des archéologues qui ont fait la découverte vient à peine d'être déposé. Je n'ai pas, pas, pas pu le consulter, mais euh, en fait, ce que ce que j'aimerais que les gens comprennent, que vos auditeurs comprennent, c'est qu'un site archéologique, c'est comme un, un gros, gros, gros casse-tête entre en trois, même quatre dimensions, étant donné que ça varie beaucoup dans le temps. Et les archéologues, quand on intervient, ben, on a beaucoup de, de données à traiter, puis c'est comme essayer de remonter le casse-tête sans tous les morceaux. Alors, c'est tout à fait normal qu'on avance un peu à tâton. C'est aussi le propre de la science, aussi, de, de, de se questionner. Donc, Alors, je, je donc, peux... Donc qu qu oui, ce
5: qui a été fait jusqu'à maintenant, d'en de, assurer la conservation totale, puis tout ça, pour vous, c'était dans l'ordre des choses. Là. Même dans l'incertitude de savoir est-ce que c'est vraiment ça... On ne pouvait pas prendre le risque. Il fallait en protéger le caractère précieux. Pour vous, il n'y a pas de compromis là-dessus?
1: Non, non. Vous avez une très bonne analyse de la situation. C'est une façon de procéder qui était tout à fait normale. Mais aussi, ce qu'il faut dire, c'est que les, les, les... Un site archéologique, c'est aussi comme une scène de crime. Il y a énormément d'indices. Il y en a qui sont plus percutants que d'autres. Il y en a qui nous emmènent vers des fausses pistes. Mais euh, quand même, il y avait une... une, une... Une, une amalgame d'indices qui, à l'époque, ont été étudiés par les archéologues qui ont fait la, la découverte. Ils ont consulté des spécialistes en fortification à Parc-Canada. Ils sont allés chercher des, des expertises un peu à gauche, à droite. Ils se sont bien documentés. Alors, au moment où ils ont annoncé la découverte, euh, ce pas prématuré. Ils étaient, en fait, quand même assez euh, certains de ce qu'ils avaient sous la main. Là, euh, il y a une datation dendrochronologique qui est une méthode de datation qui est quand même assez fiable. Dendro chronologique,
5: de le dendro de... vient de arbre. C'est qu'on utilise la, la fibre, c'est-à-dire les, les, les cercles concentriques là, dans le cœur de, des morceaux de bois pour dater. Et ça, ça semblerait montrer que c'est moins vieux qu'on pensait.
1: C'est ça. Mais là, euh, ça arrive des fois qu'on a des, des éléments de preuve qui sont pas concordants. Je pense que les policiers qui, qui travaillent dans des dossiers aussi ont à, à dealer un peu avec ce genre de situation-là. Ça ne veut pas dire qu'il faut jeter le bébé avec l'eau du bain puis se dire ben c'est absolument pas ça. Euh, il y a, un, comme je vous disais, un amalgame de preuves, d'indices qui tentent à démontrer que ce serait effectivement la palissade, le rempart palissadé. Parce que c'est pas juste une palissade, c'est un rempart palissadé. Mais dans dans ce cas-là, comme je vous dis. Je pense qu'ils avaient assez d'éléments pour s'avancer là-dessus. Maintenant, j'ai pas lu la démonstration qu'ils en font. Quand la communauté archéologique pourra prendre le temps de bien digérer et de voir quelle démonstration est faite, eh bien, ce serait tout à fait normal et dans l'ordre naturel des choses que ceux qui sont pas d'accord avec ces interprétations-là refassent le cheminement à leur façon et proposent des, <coughs> des hypothèses alternatives. Hum. C'est tout à fait normal.
5: La datation, dans un cas comme ça, là, donc des morceaux de bois euh, qui n'ont ont pas, pas non plus 20 000 ans, là, on parle de quelques centaines d'années, est-ce que la datation d'endocronologique donc celle basée sur la, les, les lignes de l'arbre, donc des morceaux de bois, là, mais qui étaient un arbre originalement, est-ce que c'est la seule? Est-ce que c'est la, la meilleure? et Est-ce qu'il y en a d'autres concurrentes?
1: Oui, bien, il existe beaucoup, en fait, il y a beaucoup de façons là, de dater des éléments archéologiques. Dans les méthodes de datation absolue, c'est-à-dire qu'ils fournissent des dates, la dendrochronologie pour la période historique est quand même relativement fiable. On a aussi le carbone 14, je crois que ça a été fait aussi pour ce site-là. Comme je vous dis, j'ai n'ai pas lu les résultats, mais le carbone 14 semble avoir été fait. C'est un petit peu moins, faible, moins fiable parce que ça fournit des marges, il y a des marges d'erreur ou des, 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 des datations moins, ça fournit pas une année très précise. Ceci dit, les datations carbone 14 sont un autre élément, mais il y a aussi tous les éléments circonstanciels sur le site. C'est-à-dire qu'on a des couches de sol qui se superposent les unes par-dessus les autres. Chaque couche de sol a des... Presque chaque couche de sol a des artefacts dedans, avec les dates de fabrication des différents artefacts qui sont quand même bien connus pour la période historique. Bien, là, on est capable de dire, exemple, ici, j'ai une couche de sol qui a été déposée à la fin du 17e siècle. Et cette couche de sol-là bute par-dessus les vestiges ou euh, recouvre les vestiges, ou en tout cas, est contemporaine de ces vestiges-là. Donc, on a déjà là une autre façon de dater. Et en plus, on peut comparer avec les plans donc, là, les superpositions des plans, on ne les a pas vues, il y a donc les superpositions de plans, mais il y a aussi euh, tout ce qui est dans la documentation historique, les textes, les écrits, ça nous permet de raffiner. Donc, on a un ensemble d'éléments. Il peut y en avoir quelques-uns qui sont discordants, mais quand on a une masse critique qui nous permet de s'avancer, ben, on, mm -hmm. on se prononce, ce n'est pas hors de tout doute raisonnable, mais c'est une hypothèse, puis il y a d'autres de la raffiner.
5: Puis on continue à travailler. Euh, dernière question. Est-ce que euh, c'est exact que dans le monde des euh, archéologues, est-ce que dans tous les mondes, il y a des codes de conduite... Que... Qu'on considère que on n'aurait pas dû on est fâché peut-être contre certains individus ou on considère que ça n'aurait pas dû être sur la place publique, que là, ça a l'air c'est comme si le public recevait le message qu'il y a eu une fausse alerte, puis qu'on a fait croire que c'était que c'était précieux, mais ça ne l'était pas. Est-ce que c'est vrai qu'il y a de la frustration dans le monde archéologique de la façon ouais. dont ça a été amené sur la place publique?
1: Oui, ben moi, moi personnellement, je trouve ça dommage parce que là, finalement, ce que le public va retenir de tout ça, c'est bah euh, oh, les archéologues ont trouvé des bouts de bois, puis là ils se sont trompés, puis c'est pas ça. Et si finalement c'était ça, je pense pas que dans trois semaines, un mois, deux mois, vous allez refaire d'autres entrevues pour souligner le fait que finalement c'était bel et bien ça. Les gens vont retenir à peu près juste ce qui était négatif. Alors que finalement, ça ne l'est pas. Même si les morceaux de bois qui ont été découverts datent de bien des, des dates qui ont été fournies, là, fin du 18e siècle, ce n'est pas grave, c'est quand même une découverte archéologique intéressante, puis on verra ce que c'est. Mais pour l'instant, prenons donc pour acquis que c'est effectivement la palissade de Beaucourt jusqu'à preuve du contraire. J'aimerais bien que les gens retiennent ça, puis on verra pour la suite des choses.
5: Mais merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous expliquer tout ça. Chronique politique, euh, Gilles Barry qui est là. Salut
2: Gilles. Salut Mario, ça va euh,
5: Oui, ça fait beaucoup de temps que ça, ne, ça te démange. Ah, une fois, on va faire la chronique, un seul sujet au complet sur la réforme du pis, mode de scrutin. Tu voulais être en studio. Tu voulais être en parce studio. Parce que c'est un sujet qui t'interpelle, parce que oui, tu es
2: oui, député oui. de différents ouais. gouvernements. Bon, bon,
5: D'abord, ouais. la, la commission parlementaire a commencé oui. ce matin. Oui. On oui. est censé... Il euh, ben, y aura un référendum le jour de la prochaine oui. élection. On aura un bulletin pour se prononcer pour ou contre cette réforme du mode de scrutin. Et
2: tu ben, vois ça comment, toi? Ben, moi, ce que je vois là-dedans, c'est... Euh, D'abord, c'est la perte véritable, si on, on s'en va vers une proportionnelle, euh, du pouvoir des francophones du Québec sur leur Assemblée nationale. Première des choses. – Ça, c'est l'argument un peu que le, 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 le politologue Christian Dufour ah, a beaucoup... tout est d'accord avec lui? – Ah, moi, je suis d'accord avec tout son livre. Je vais le relire. Je l'ai lu une fois, puis j'invite les gens à le lire parce que c'est bien documenté. Et d'ailleurs, Dufour, Mario, vu que tu m'ouvres la porte, a dit probablement la phrase la plus importante qui a été dite dans le débat. Tu sais, on a eu deux référendums de fil qu'on a perdus, là. Puis, c'est probablement notre Assemblée nationale qui nous a permis de... qui nous a empêché que la société ou le peuple québécois se défasse. Et euh, je reviens sur la question du pouvoir des francophones, qui sont, bon, peuple fondateur. Euh, c'est eux qui font et défont les gouvernements depuis tout le temps. C'est francophones. Si t'as pas le vote des francophones au Québec, là, tu te ramasses pas, euh, tu te ramasses pas au pouvoir. Alors, le projet, il menace quoi, bien... Bocoté, un matin, avait un article intéressant dans, dans le, le, le journal de Montréal. On est encore très fragile, on est vulnérable, puis encore plus depuis l'échec référendaire de 80. L'échec référendaire de 95 est pire depuis le repatriement de la Constitution de 1982. Alors, on sait que avec la charte, on introduit le gouvernement des juges. Il faut comprendre qu'on vit de plus en plus dans un environnement de plus en plus mondialisé. Donc, il peut toujours avoir des coups de jarnac qui viennent du reste du Canada, de notre voisin américain, euh, de la mondialisation. Alors, l'instrument de protection, pour nous, au Québec, c'est l'Assemblée nationale. Alors... Je reviens sur...
5: Euh... Mais les, les tenants de ça te ouais, diront, mais... on aura une Assemblée nationale ah, encore mais... meilleure, elle sera encore plus représentative ouais, mais... de la réalité Attention. de ce que
2: pense la population. Allons voir, là, moi là, ça fait 18 ans là, que je, 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 je voyage dans les pays latino-américains les proportionnels c'est un désastre tant qu'à moi et je vais revenir sur... C'est un désastre parce que quoi, ça fait peu de gouvernements majoritaires ben Non, c'est des gouvernements minoritaires tout le temps, les gens s'entendent pas, puis c'est les partis qui prennent le contrôle de l'Assemblée nationale parce qu'ils sont toujours en train de traficoter. Je te donne ci, tu me donnes ça. Puis dans le fond, on est plus dans l'intérêt du parti que dans l'intérêt du citoyen. Alors, qu'est-ce que ça va amener? C'est une société beaucoup plus fragmentée, en ghetto, fracturée, divisée, isolée, et la perte de vue de l'intérêt collectif qui est super important pour le seul peuple, la majorité francophone, dans les Amériques. Alors, qu'est-ce qu'il y a, tant qu'à moi, dans cette réforme du, euh, du, euh, du mode de scrutin? Il y a deux choses. Euh, il y a les circonscriptions électorales actuelles. Tu l'as bien expliqué à ton émission hier. Donc, euh, on, Alors, on, on le rappelle
5: pour les gens, 80 comtés où il y a toujours un député, là, des comtés comme on les connaît, mais plutôt que 125, il en reste juste
2: 80, donc ils sont plus grands. Alors, t'imagines-tu, Mario, tu as eu un grand comté dans Rivière-du-Loup, puis moi, j'ai été député de deux comtés différents qui étaient très grands. Rouen-Noranda-Témiscamingue, que tu connais bien. Puis plus tard dans ta carrière. Et Berthier. Alors, imagine-toi, deux comtés, le Rouen-Noranda, est-ce qu'ils vont aller revirer à Val-d'Or? Parce que là en principe, parce qu'il y a Ongaba trois comtés, il va en rester deux. Ben, il ils vont rester deux, puis ils vont faire quoi avec Ongaba? Des comtés immenses. Des comtés, ça n'a plus de bon sens. Là, tu... Garde. Non, non, parce que pourquoi, pourquoi 80? Parce que les 45 autres comtés... C'est là
5: que la proportionnelle va se jouer, ils vont être compensatoires là, On va faire des listes par partie ça. Où là on va choisir sur la liste Mettons qu'une qu région Les libéraux ont eu une belle performance en pourcentage Mais n'ont pas gagné les sièges Là on va prendre des libéraux mais... sur la liste pour aller les compenser
2: Puis c'est des députés nommés C'est des députés nommés sur comme une dit, liste comme par Comme dit le... fou, quand tu t'en vas dans l'isoloir Tu sais, le citoyen t'artempion, Comme dit Régis Debré là, Gomme et dégomme les grands chefs et les députés Tape dans le dos, coup pied dans le cul, tu sais qui va te représenter pendant quatre ans? Alors, lui il est obligé, là, pour se faire réélire de faire de l'âge d'or, du festival du, du panache, <rire> de rencontrer le monde dans les épiceries parce que quand t'as passé un projet de loi là, qui touche directement la poche du citoyen il là, va t'en parler là face tu l'as ton, 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 euh, ton chef de l'opposition l'électeur, puis le bureau de comté que tu t'es obligé de faire là, parce que ton gros bureau de comté le lundi où tout le monde vient te voir pour tous leurs problèmes là, c'est celui qui se fait élire là as lire. 45 députés qui auraient pu ça dans leur vie ouais, non, les autres là ils ont ils, ils y vont y réfléchir y à l'avenir, y... on nous dit ils vont réfléchir à l'avenir pour bien de la société Je vais te dire Mario, ça c'est de la grosse marbre <rire> On va faire des fonctionnaires politiques avec ça Gabriel Nadeau-Dubois va pouvoir être élu va probablement battre le record de François Gendron Alors, tous les systèmes proportionnels Au Chili, pourquoi tu penses qu'ils ont des problèmes? Ça fait 20 ans que je vois là moi C'est toujours les mêmes Alors tu crées des barons, des mammouths Des pachydermes de partis Ah oui, tu peux plus te déloger, autres là Ben non, t'es le premier sur la liste Une fois que t'es le premier sur la liste, t'es les... dans le parti Alors c'est le caviar à vie alors, c'est des
5: jobs de fonctionnement. Dans, dans un comté, là, si tu si t'assoies sur tes lauriers tu t'occupes plus de ton monde
2: au bout de quatre ans, Mario, même si ça fait vingt ans que tu es là, si tu oublies ton monde, c'est fini. Par exemple, François Gendron, il va te le dire. Alors, tu sais, il y a des exceptions. Notre système britannique permet des choses exceptionnelles. Gérard Delévesque, François Gendron sont des exemples.
5: Mais tu en nommes deux qui se sont occupés. Ils ont été, oh! ils ont été là 35-40 ans, puis ils se sont occupés de leur côté. Les
2: que... les mariages, tout ce que tu voudras. François Gendron, le garde, puis c'est la même chose pour Gérard Delévesque. Donc, le point d'ancrage d'une bonne démocratie, c'est le député, avec son électeur, dans un objectif de se faire réélire. Alors, pour moi, ça, c'est fondamental. Alors, la question de créer des fonctionnaires politiques, c'est ça que ça fait, les proportionnels. Regarde en France, Jack Lang. J'étais député en 81, moi, puis ça fait déjà plusieurs années qu'il était là. Il est encore là. Alors, quand je te dis que ça crée deux classes de députés, c'est ça que ça va faire. Les grands, en résumé, les, es loin d'être chaud à ça, là. Les grands, les grands alors, loin de ça, et je suis pas le seul, euh, les grands perdants de ça, Mario, ça va être les Québécois francophones, les régions du Québec. Le grand gagnant, c'est Montréal, parce que là... Mais Montréal, des les eux autres disent qu'ils perdent trois sièges. Là. Mais, ben oui, regarde, Manon Massé a fait une révolution quand, quasiment pendant un an, parce qu'on a voulu redécouper un peu son comté. Imagine-toi ce que ça va être. Mais encore une fois, Mario, moi, je pense qu'on a une bonne carte électorale. Au Québec, il y a des ajustements à un certain moment donné. Mais le système britannique, là notre système, là, il, est bon. il est bon. Alors que le reste du Canada, eux autres, ils vont garder le même système électoral, là. tu comprends? Alors, moi, je pense qu'il faut garder ce qu'on a. Et moi, je donne un conseil au gouvernement Legault. C'est une trappe à souris qui va peut-être se transformer en un piège à castor, puis ça va peut-être finir en trappe à ours. Parce que le premier <rire> ministre, là, il va faire quoi? Il va-tu finir comme David Cameron? Il est il comme a... le proposeur. Mais ouais, on, mais... on sait qu'il est plus trop chaud à ça. Mais écoute, plus. écoute, il ne faut pas... C'est l'homme de c'est là. Mais il peut plus retirer son projet oui, de loi. Oui, il peut le faire, dans l'intérêt collectif. Puis le monde ah, va ouais? l'appuyer. Tu
5: penses qu'il va se faire battre à cause de ça à la prochaine élection? Pas ta recommandation à face de Legault, c'est retirer le projet. Arrête ça. Passe à d'autres choses. Merci, Gilles. Merci. Alors, euh, Vincent, euh, quelques nouvelles en terminant?
6: <rire> oui, rappelez euh, que bon, il euh, y a eu un écrasement d'hélicoptères aujourd'hui. Hélicoptère de la Sûreté du Québec qui participait aux recherches de ces motoneigistes disparus au lac Saint-Jean. Euh, c'est un hélicoptère, donc, un Bel 206 de 26 ans. On sait que Air Médic est en direction. Le pilote a souffert de, de blessures qui ne portent pas à tête à sa vie, là, probablement des fractures on en saura plus, il y aura une enquête à savoir évidemment qu'est-ce qui a bien pu se passer. Relié à ce virus qui inquiète le monde entier présentement, des premières nouvelles par rapport au Québec comme quoi cinq cas sont sous investigation, ben oui, du moins suspects euh, des cas donc, dont les informations concordent un peu avec un potentiel lien avec ce virus en Chine. Alors on ne peut pas dire que c'est des cas confirmés au Québec mais il y a cinq cas sous étude présentement alors qu'on apprenait dans les dernières heures que Wuhan en Chine, tous les déplacements allaient être interdits à partir de demain. Alors des euh, développements majeurs.